0: Esse podcast é, é apresentado, apresentado por p9.com.br Bem-vindos ao Mamelos, o podcast que está mais preocupado em construir pontos do que em provar pontos. Eu sou a Juva Lauer e a gente já pode contar os dias para a volta da Cris Bartz para o nosso dia-a-dia. Tá vendo? A gente já começa o programa falando de coisa boa. E na sexta e sábado da semana passada, eu estive em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, numa casa de acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica, para fazer um trabalho pelo Mamilos. Eu imaginei que o contato com essa realidade dura me faria sair com as energias drenadas, mas o que eu vivi foi exatamente o oposto. A rede construída a partir do poder público e voluntários, a dedicação das mulheres que trabalham de forma incansável para quebrar o ciclo da violência me inspirou tanto que eu voltei cheia de energia e com outra perspectiva. Por questão de segurança, o nome de todas as pessoas que contribuíram para esse trabalho estão protegidas por sigilo, mas eu agradeço profundamente a todas as mulheres que generosamente compartilharam seu tempo e suas vivências conosco. Como o Márcio Black sabiamente falou no Mamilo Cidadania 2.0, que nos inspira até hoje, a saída para a desesperança que a gente vive é ir para a rua. Tem muito trabalho incrível, muita mudança acontecendo todos os dias. A gente só tem que ir para a rua. E, gente, um ouvinte reclamou de Momento Faustão não combina muito com a gente, então está oficialmente aberto o concurso pra gente inscrever um novo nome para esse bloco, que eu acho muito digno. Eu gosto muito da ideia do Momento Faustão, mas não necessariamente precisa se chamar, assim. Então mandem sugestões nas nossas redes sociais arroba mamilospod, no Twitter, no Instagram, no Facebook, em qualquer canal, no e-mail mamilosb 9combr nos mande sugestão de como vocês querem que chame esse quadro. A proposta é, em qualquer momento que você nos vê pela rua, você tem um quebra-gelo ideal, que é apenas falar, momento Faustão, e pronto, a gente já sai conversando. Então, troque momento Faustão pelo que você quiser, mande pra gente nas nossas redes sociais. E vamos para a Teta. Teta, senta que lá vem polêmica. amigolhas estamos gravando pela segunda vez, porque a gente já gravou uma hora e meia e tudo se perdeu. Hoje é quinta-feira, véspera de feriado, 11 horas da noite. A gente vai começar a gravar o Mamilos. Isso que é amor, isso que é comprometimento. Definição de amor e comprometimento é isso. Bom, voltando, repetindo tudo que a gente já falou antes... Eu tô recebendo muita mensagem de vocês falando assim, nossa, porque Gil Valauer, né, no Braincast, no Mamilos, sempre construindo ponte, sempre uma visão tão ponderada e tal, não sei como é que consegue nesse cenário tão difícil e tal, enfim. Pra dar real, semana passada, na quinta-feira, eu tava saindo de um trabalho e indo pra pegar um avião pra fazer outro trabalho do Mamilos. Entrei no táxi, comecei a chorar compulsivamente, não conseguia parar. E liguei pro Oga pra ele me acalmar. Porque é difícil segurar essa barra que é gostar de você, Brasil, né? Então, assim, quem acha que tá tudo bem, que tá tudo ótimo, não tá tudo bem. Não tá tudo ótimo. É muito difícil mesmo. E para tentar dar uma contrabalançada nisso, a gente pensou em fazer um programa para falar da vida, para puxar a cadeira do bar da praia, do feriadão, e falar de coisa boa, de coisas que nos inspiram, falar dessa poesia da vida, sabe? A gente pensou em dar uma sacudida nos ânimos e dar um quentinho no coração, então por isso o programa de hoje é sobre felicidade. É. Será que felicidade existe? Se a gente cria um formato para nossa vida, por exemplo, casar, se exercitar regularmente, ter filhos, fazer trabalho voluntário, viajar o mundo, ser CLT, ser frila, ter um podcast, sei lá. E a partir disso, segue sempre, a gente vai ser sempre feliz... Se a gente está sendo sempre bombardeado de falsas verdades sobre o que é uma pessoa feliz, que promete coisas gigantescas, o triunfo, e não importa o que a gente consiga conquistar, tem sempre alguém gritando. Ou no bar com o pessoal da faculdade, ou nas redes sociais, ou no almoço do trabalho, ou na TV, ou na reunião de pais, ou no cinema, ou no aniversário do primo bem-sucedido, nos jornais, na vitrine do shopping, no folheto do apartamento do farol, onde for, sempre tem alguém melhor ou alguma coisa melhor para ser obtida. E a gente acaba frustrado e recalcado. Será então que a felicidade é se conformar com a realidade imperfeita? Mas será que essa tal... Tranquilidade e plenitude também não é só mais uma promessa de triunfo inalcançável que acaba nos frustrando quando a gente não consegue atingir? Será que isso não é só mais uma regra de como ser feliz? Por exemplo, a regra de que para ser feliz você precisa não querer ser feliz, precisa diminuir suas expectativas sobre a vida, e isso abre espaço para novas imposições de modelo de felicidade no caminho inverso? Por exemplo, slow living, slow food, meditação, armário cheio de pílulas, brichós, hortas caseiras, sei lá. Para jogar conversa fora sobre isso, a gente trouxe hoje uma mãe, um poeta... E um cínico.
1: Ei, ei. <risos> eu Bom, tô ouvindo isso pela segunda vez e continuo feliz, porque é verdade. É verdade.
0: Uh, Fê, Felipe Cruz, muito bem-vindo pela primeira vez estreando no Mamilo. Ah, eu não sei, parece a segunda vez, não tô. <risos> Já me sinto tão de casa. Não, olha, é um
2: prazer estar tá aqui. A gente tá brincando que a gente tá fazendo isso aqui pela segunda vez porque a gente precisa, a
1: gente quer
2: é, mas é, é um prazer estar aqui, Ju. É, não conseguimos, mas agora estou aqui. A gente o trabalha demais. O Felipe Cruz demais.
0: é um dos criadores do Wanda, que a gente divulga em analtece em todos os programas do Mamilos. A gente ama muito o Wanda. <risos> a Marina já veio aqui no programa de Beleza Pra Quem. O Samir já veio aqui no programa que a gente fez. Foi muito legal sobre aquela boate Pulse. Ah, sim. Foi bem polêmico, foi bem sensível. Até o Thiago e a Bárbara já vieram ir mamilos, só faltava o Felipe mesmo eu tô aqui porque
2: eu preciso... Não, eu sempre quis estar aqui com vocês. Mas era difícil, às vezes. Eu não conseguia. A gente trabalha demais. E aí eu falei, ah, Ju, chama o Thiago. eu então vai.
0: Você...
2: Eu, 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 porque vai ser ótimo. Você também sempre quis eles aqui. Eu falei, agora eu não consigo. E agora estamos aqui. É um é prazer estar aqui no
0: Maminos. É uma das nossas felicidades é ver os amigos crescendo. E fazendo muito sucesso na TV, né, Felipe? Então, fazendo sucesso na TV. Internacional, não, inclusive. só minha voz.
2: Que... <risos> eu tava em Buenos Aires agora. E felicidade pra mim aí é pra Buenos Aires.
0: É, eu acho, o Felipe Amo! inclusive ele trouxe é, Alfajor Cachafás pra gente. E isso é felicidade pra gente.
2: Exato. A gente precisava desse boost de felicidade pra gravar <risos> mais uma
1: vez.
0: <risos> Além disso, está com a gente de novo. Uma pessoa maravilhosa que já veio no Mamilos. Mariana Della Barba, bem-vinda, Mari. Quem é você na noite?
3: Obrigada, Ju. Eu tô comendo esse alfajora aqui. Pra esse, esse recomeço tá sendo incrível, hein, pessoal? Tá uma delícia. Eu
0: parei só pra conseguir
3: falar. Eu sou jornalista há uns 15 anos, talvez mais... E sempre trabalhei em redações, trabalhei na vida louca, fazendo coisas legais e coisas não tão legais, algumas bem chatas. E hoje, falando de felicidade, eu consigo pensar que eu consigo... Não sempre, mas quase sempre Fazer matérias legais, que pra mim Significa matérias que vão fazer Alguma diferença na sociedade Matérias com muito Ativismo ou pouco ativismo De direitos humanos, de Meio ambiente, direito das Mulheres e das crianças e isso me deixa muito Feliz, realizada E falando em filhos, eu tenho dois filhos Lindos, eu já escrevi um livro São Paulo com crianças Porque eu acho que a gente tem que exercer a maternidade e a vida com filhos em todos os lugares, sair por aí e não ficar em casa. E nessa pegada também eu posso dizer que eu luto muito, milito pra gente falar de uma vida com filhos sem fake news. Porque tem muita fake news no Instagram de que ah, eu tenho uma vida perfeita, eu faço atividades criativas, eu só dou orgânico e a vida real não é assim. E essa expectativa só gera frustração e culpa, então eu tento lutar contra isso. Isso e ter menos Hashtag culpa e maternidade é ser mais feliz. real. Maternidade real. Eu erro, eu tenho falado muito dos meus erros também. Eu acho que isso facilita a gente se aproximar das pessoas e parar com essa idealização que só serve para ganhar likes.
0: E também, Ricardo Terto, que é o responsável pela crônica que abre o nosso programa de Você Não É O Seu Trabalho. O Terto também já esteve em outros programas do Mamilos. Bem-vindo, Terto, que é Você Na Noite. Em que programa você teve?
4: Oi, gente, tudo bom? Ah, que bom estar aqui de novo. Eu estive no programa do Trump. Eu estive no programa Guia das Redes Sociais. E... Aliás,
0: inclusive, escutem, né? Re é, relembrem, a isso. gente tá precisando. Era redes sociais manual de usar. A gente tá usando muito mal as redes sociais. Vão ouvir esse programa de novo.
4: É, Todo eu mundo. acho que nem eu mesmo segui as,
1: <risos> as
4: coisas. <risos> é, teve o de preconceito linguístico também, que foi o primeiro.
0: Maravilhoso. Que foi Maravilhoso. Também, a participação
4: aqui. E escrevi uma crônica para o episódio de Natal.
0: Ah, é verdade também. Uhum. Muito bonito esse episódio de Natal, inclusive. Modéstia é. às favas. É, eu
4: tenho um livro que é o Marmitas Frias, que eu lancei em 2017. É um livro de crônicas sobre São Paulo. E estou para lançar meu segundo livro, que é sobre trabalho, mas, é, mas é, é contos, né? Que vai chamar Os Dias Antes de Nenhum. É isso. Muito
0: bom. Nem li e já gostei e já indico. Enigmático
2: é, é. e enigmático. É gera uma curiosidade. É. Então
0: vamos lá, gente. Vamos começar com a pergunta que não quer calar. Vocês são felizes? Felipe, você é feliz? Eu já pensei bastante sobre isso. <risos> eu já pensei uma hora e meia sobre isso. É, agora com maisinho na cara? Com muita propriedade. Eu sou, tão, eu sou
2: tão chato que a primeira resposta minha aqui foi sim. eu Acho que não, porque eu não tenho isso, ainda não tenho... E quando eu parei pra pensar, sim, é verdade. Não temos do que reclamar, somos felizes, sim. Tá tudo certo, tá tudo ótimo. Eu sou essa pessoa muito ansiosa, por um lado é ótimo, porque você vai atrás das coisas, é a ansiedade. Não é um mal que as pessoas acham que ah ó, não é, é ruim, é bom. Faz você correr atrás, faz você querer sempre, faz você se mexer. E eu tenho vindo durante todo esse tempo, o meu trabalho no papel pop é parte de toda essa minha felicidade e infelicidade é... então, durante esse tempo de que eu, eu só trabalhei um atrás do outro, eu quero isso eu vou conseguir isso, eu vou conseguir aquilo coisa bem de capricorniano mesmo capricorniano <risos> tem dificuldade de ser feliz né porque a gente é muito chato a gente gosta de reclamar, você senta com uma capricorniano e a gente só sabe reclamar de tudo nunca tá nada muito bom, a gente tem essa mania de perfeição, é uma coisa que impede você mesmo de ser feliz então eu cheguei a me obrigar. Você vai tirar a férias? Sim, você vai relaxar, você vai ser feliz. Então você nunca está satisfeito. É difícil você falar, sim, estou feliz. Porque e aí? O que, que acontece depois?
0: É, sabe? Então, mas é que a felicidade não é um lugar para se chegar. É um estado. Né? Então você pode estar tá feliz e estar tá se é. movendo para é, manter é esse estado ilusão, de felicidade. Né? É, é,
2: é, às vezes você tá alegre, às vezes você está triste. Mas o estar, estar feliz é 100%, acho que ninguém tá, né? Existe isso me, me apresenta essa pessoa.
0: Então, depende da sua filosofia. Então, assim, por exemplo, a gente teve várias escolas filosóficas e é super legal ler é, sobre elas, faz. é, para você entender diferentes perspectivas, né? Então, a felicidade é desejar alguma coisa, o estado de desejo, ele é sempre incompleto, porque no minuto que você tem uma coisa, você vai desejar outra, e o desejar faz parte de estar vivo a morte do desejo Sim. é a morte da vontade de viver
1: uhum. isso
0: é quando a gente começa a tratar depressão depressão é a morte do desejo eu não, quero, eu não quero mais nada é então isso por isso existe, que assim né? se eu achar que para ficar feliz eu tenho que ter atingido tudo que eu quero eu tô com uma concepção muito equivocada do que é felicidade né uhum. porque desejar o não ter o desejar é, é o que define a vida, a vida é desejo enquanto uhum. você estiver desejando, você está vivendo uhum. então tudo bem, entendeu o, o, como você começou a falar que assim, ah, eu sempre tenho coisas que eu quero e tal, bom, isso é uma definição de felicidade, se você for ah, pensar é. sim, é verdade, é assim, ah, eu sempre Querer quero mais coisas, coisa é, estar é, feliz, é isso, isso já está bom uhum. isso já é o, é o estado ótimo assim, né então, mas aí você tem várias escolas filosóficas que vão te dizer assim, bom, então se o desejo ele não cessa, então o que a gente deveria querer almejar, né, não é a satisfação do desejo, mas é a supressão do desejo. Eu tenho que ir matando aos poucos o meu desejo, deixar de desejar para que quanto menos eu desejo, mais fácil é eu atingir a felicidade. Ou você vai ter escolas filosóficas que vão dizer assim, a felicidade não é um momento na vida, a felicidade é uma resposta no final da vida. No final da vida você vai olhar e você vai falar, puta, eu fui feliz. Uau! É uma é, você análise. É um sinatra no final. já escreveu
2: uma música assim, né?
1: Uhum.
0: <risos> é, exatamente.
2: E é triste é pra caralho. Uhum. Entendeu? É muito bizarro esse. Sim. Como é que é? My Way, My né? Way. É, my way. My way é sobre isso. Você olhar pra trás, você errei pra caralho, mas aí eu acertei eu tô feliz. Porque... É, e é não importa as escolhas você... que eu tenha feito. O Se você eu só percebeu no final? é um pouco estranho também, né? Que daí não dá pra voltar. É, né? e aí?
0: É, então assim, Parece mas... Parece
2: cheguei aqui no fim, mas valeu, porque mesmo tendo errado e acertado. Sim, é, então. Joguei
4: 99 fases do Super Mario aí. <risos> e... <risos> ok, é obrigado. Então,
0: tem várias definições do que é felicidade e aí, por isso até essa pergunta de se você é feliz ou não, mas começando já, problematizando o que você falou, assim, se a felicidade depende de alcançar determinadas coisas, ela é muito frágil né, assim, se as metas são profissionais e fim, né é. porque assim, atingir a meta profissional nem sempre tá no seu alcance, né, então assim, por exemplo se a meta está em como você faz, então por exemplo, eu sou uma pessoa muito chata que sou muito exigente e por conta disso eu não me satisfaço com a avaliação das pessoas, pode ser que esteja bom para as pessoas e isso não tá bom para mim uhum Pra mim, a meta do sucesso é ser uma coisa que eu acho que eu não conseguiria fazer melhor. Pode ter melhor no mundo, né? Então, o Felipe faria isso aqui uhum. muito melhor. Mas eu fiz o melhor que eu pude. Essa é a minha meta de sucesso. Aí, isso é uma meta possível. Em que sentido isso é possível? Que assim, cara, não depende da opinião dos outros, não depende se o dia tá com sol ou não, não depende se eu tenho sorte ou não. Se eu fiz tudo que eu podia fazer, eu tô feliz. Uhum. E aí, Bom, beleza, é uma meta que é alcançável, entendeu? Uhum. Mas se a meta é, tipo, puta, vou dar um exemplo bobo, tá? Mas a meta é, ah, eu quero ser diretor antes dos 30%. Puta, pode ter várias coisas que estão fora do teu alcance que você se esforçou muito e você fez muito e você foi o melhor editor e você foi o melhor... lá, Mas o tempo era errado e você não encontrou com as pessoas certas e sei lá, NP fatores e não foi você. Uhum. E aí você tá infeliz. Sim. Então quando a meta tá fora de você, você tá muito vulnerável a não atingir e aí a sua felicidade nunca chega.
2: Não, é, dá pra dizer que a gente é feliz com pequenas coisas. E a vida é isso mesmo. Nesse anseio de conquistar mesmo, você se frustra quando você não conquista, né? Mas é, acho que o, o prazer da conquista é um pouco de felicidade pra mim. Não sei mesmo. É, talvez é do capricorniano de construir coisas. Às vezes isso a gente liga muito com a felicidade de... Ah, que legal, eu fiz isso aqui, eu tô muito feliz por isso. Mas sentar numa mesa e comer pizza com os amigos já é considerado ser feliz pra mim.
1: Muito então,
2: bem. Não, mas é isso mesmo. E, e, e eu não valorizo as coisas que são pequenas justamente porque, ah, isso aqui tá muito fácil ser feliz desse jeito. E na verdade é isso mesmo que é, que é ser feliz. É viajar, é desligar, é curtir, enfim, é isso. Sou feliz sim. <risos> Mudou
0: também. É. E você, é. Mari? Bom, eu acho que
3: sim, sou feliz, me considero bem feliz e e eu acho que isso passa por um... É meio clichê, mas é verdade... Por um ajuste de expectativas. Se antes a gente até estava falando isso... O que, que era ser feliz para você aos 20 anos? O que, que você sonhava eu mudei muito de lá pra cá, ajustei muitas expectativas e se antes tinha, nossa quero cumprir 18 metas esse mês, hoje sei que isso nunca é possível, essas metas impossíveis que a gente se coloca, principalmente quando a gente é jovem, acho, no meu caso pelo menos e hoje uso uma filosofia que aprendi com a minha filha de 6 anos, que é <risos> uma vez eu fiz uma lista pra ela de coisas que ela tinha que pegar pra arrumar maninha de viagem, coloquei bolinha Três camisetas, bolinha, dois shots e por aí vai. E falei: quando você for pegando as coisas, você vai pintando as bolinhas. Daí ela me voltou depois de cinco minutos com todas as bolinhas pintadas e pronto, cumpriu a meta. E eu acho que a gente tem que fazer isso. tem que aprender isso. com ela. A gente tem que fazer isso às vezes. Quando você deixa rolar, às vezes fica mais fácil. Eu não vou fazer nada disso hoje, claro, quando é possível e tal. E fica mais fácil alcançar a felicidade e as pequenas alegrias do dia. A gente estava falando também de domínio do seu tempo, de autonomia. Isso, para mim, hoje significa felicidade. Poder decidir o que que eu vou fazer naquela hora. Seja tomar um banho quatro da tarde e trabalhar de madrugada. Às vezes é isso que eu quero e isso parece bobo, parece pequeno. Mas, para mim, é uma felicidade integral hoje. Mais do que na época que... Mais não, mas na época que eu era jovem... Tipo, tô muito velha agora, né? <risos> Na época de, sei lá, 10 anos atrás, eu ia achar isso patético, ridículo, nossa, que coisa desimportante, que dane-se que horas você toma banho ou sei lá o que, que você faz às 4 da tarde. Eu queria ser correspondente internacional e tal, mas hoje mudou, então eu acho que eu tô muito mais em harmonia com as coisas que eu pretendo e sonho pra mim hoje, então acho que isso é uma mini felicidade, o que não quer dizer que daqui, sei lá, alguns dias, alguns meses, algumas semanas mudem, eu acho que isso tudo bem também, você tem que ir ajustando conforme o que você tá querendo nessa sua época da vida. E você, tem tá ser feliz?
4: Olha, eu posso dizer que sou, inclusive uma das minhas músicas preferidas é a música do Arnaldo Batista, da Balada do Louco, que ele fala, mais louco que é quem me diz que não é feliz. Ai. Porque, assim, tem um, um quê de desarranjo na felicidade, sabe? De uma coisa bagunçada, uma coisa que tem a ver com a imaginação, com a curiosidade, né? Que eu sempre tive. O que me fazia feliz quando eu era criança, por exemplo, e eu, enfim, morava numa casa com dois cômodos, com, várias, com vários irmãos, etc, né? Morando na periferia. Eu pegava uma bolinha de papel e jogava futebol contra mim mesmo, com a mão direita e a mão esquerda, e isso era meu videogame. Isso me deixava de verdade feliz. Tanto que se alguém tentasse me tirar isso, eu ficava irritado. <risos> se tivesse que fazer alguma outra coisa... Vamos jogar bola de verdade. Não, não é bola de verdade. Eu quero jogar minha bolinha de papel. Isso porque aquilo era um exercício de imaginação, né? Acho que a minha vida inteira, e acho que é por isso que eu me tornei escritor, eu fui meio que sendo atraído por esse tipo de coisa que tem a ver com a curiosidade com a imaginação. Então, assim, se hoje eu consigo viver imaginando coisas, tendo a possibilidade de exercer a curiosidade, então eu acho que eu sou
0: feliz, porque eu, eu estou vivendo mais ou menos a vida que eu posso viver. Então, mas aí a gente já chega na raiz de que felicidade é igual a expectativa menos realidade, né? Então, como a expectativa era baixa, se a realidade for acima da expectativa, você já está feliz. Então, por exemplo... Eu conheço um monte de gente que trabalha com criatividade... Exatamente exercendo isso que você falou... E que tem mil considerações... Porque eu não sou criativo do jeito que eu queria... Uhum. No lugar que eu queria... Na hora que eu queria... E mil considerações, né? Uhum. E aí depende de onde tá o seu olhar... Sim. De qual é a sua expectativa... Para você achar que aquela experiência... A mesma experiência para um é ótima... Uhum. E para outro é muito frustrante... Sim. né? E é assim... Como eu não vim da publicidade, eu vim da administração, então as minhas colegas que se formaram comigo, que são as minhas amigas, estão em indústria, estão no financeiro, estão no RH, estão numa vida absolutamente diferente da minha, uhum. usando equipamento de proteção e não fone de ouvido com as suas músicas preferidas enquanto trabalham... Uhum. Pra mim, os desafios que eu enfrentava numa agência de publicidade eram sempre menores. E uhum. as possibilidades que eu tinha, de, exatamente como você falou, de exercer a criatividade, de todo dia estar tá trabalhando com a criatividade, eram muito. Uhum. Tipo, era uma coisa, uma fonte de alegria, era uma fonte de realização, era uma coisa que contribuiu pra minha felicidade. Eu falava, putz, o meu trabalho é incrível. E a maior parte das pessoas que eu convivia, não era. Então, mas
4: eu não sei o que foi, se foi alguma coisa, um acidente de percurso, porque foi muito intuitivo isso. Eu continuei, mesmo quando eu estava trabalhando, sei lá, em telemarketing, eu tentava ter algum tipo de atividade criativa, mesmo naquela coisa quadradinha, redondinha, do dia a dia, mesmo na realidade que não era muito exuberante, eu tentava, de alguma forma, colocar aquilo ali. Então eu meio que, eu tive sorte, né, porque um texto meu viralizou e aí pessoas começaram a conhecer o, o meu trabalho, comecei a escrever, escrever crônicas, mas se eu não tivesse tido essa sorte, eu acho que eu encontraria a felicidade ainda no mesmo lugar. Sim, é o que
2: escapa, eu falo, eu dizer que eu não sou feliz atualmente com o que eu tenho é muito egoísta mesmo, porque eu criei um mundo mesmo pra mim pra eu me divertir nele e trabalhar dentro dele. E o papel pop, ele é muito isso mesmo, de o meu trabalho é também o meu prazer e isso é uma faca de dois gumes também. Porque ali <risos> é. eu tô indo nesse show, é pra me divertir ou é pra trabalhar? Então eu tô vendo esse filme, ah, eu já tô pensando o que eu vou escrever sobre ele. Então fazer do, do, do trabalho prazer é ruim disso, mas é uma conquista muito incrível mesmo. E, esse, e o problema é que eu, você não você consegue olhar um pouco pra trás, você consegue ver o quanto você é feliz. A verdade hum. é essa. A vontade de, de ter coisas e de... Quando eu falo ter coisas, não é só coisas mesmo, não. Sabe? São a vida. É. Conquistas da vida mesmo. Esse anseio de conseguir aquilo e conseguir aquilo é muito ruim mesmo. Mas ao mesmo tempo, Ju, não é um pouco meio você abaixar expectativas? Não é um pouco querer pouco? Não é um pouco nivelar por baixo? Porque assim parece que é mesmo muito fácil. Porque, ah, eu tudo bem isso aqui mesmo, porque eu não queria...
0: Não, eu não sei, assim, eu sou uma pessoa muito ambiciosa, eu é, quero eu, muitas eu, coisas, eu seja... mas eu não preciso, assim, é, a felicidade não tá nas coisas que você atinge, eu acho que essa virada... É, é durante o
2: percurso você é feliz é, aqui, né? É, eu
0: acho, porque assim, estar mirando uma coisa que você quer muito é um processo feliz, entende? Sim, é, é eu tenho, exatamente. É, é, a minha é, o, é o quest, é... né? Sim, exatamente. É o quest e é quem tá com você nesse quest, sim, né? Sim. Nessa nessa busca, né? Então, você tem uma busca... Até daquele filme do Will Smith, o né? É você não tem direito uhum. à felicidade, mas você tem direito à busca pela felicidade. E a busca pela felicidade é isso que te faz feliz, sim, né? Sim, Eu acho que eu tive um ponto de virada pra entender isso. Eu venho de uma criação classe média total, em que a minha mãe fez muitos esforços pra que eu tivesse acesso à educação. Então, todo o dinheiro que ela não tinha, ela colocou na minha educação. Então, isso gera expectativas. Então, ah, sim, é. a expectativa de que eu precisava ter uma carreira brilhante porque já que ela se esforçou tanto, né, e eu, poxa, modéstia as favas e muito vinho na cabeça, eu sou inteligente, eu tenho um perfil que é de resolver problemas, de ter iniciativa, enfim, de, de ser agressiva nas coisas, é um perfil que corporativamente é muito desejável, digamos uhum. assim, sei lá. Funciona. Enfim. Então, era esperado que eu fosse uma executiva, com alto sucesso, numa multinacional, em nível nacional, né? Eu é, isso aí, era, não era pra ser pouca bosta, <risos> era pra ser muita bosta e rápido, né? Uhum. Antes dos 30, alguma diretora... E você, assim,
2: você sentiu que você tava achando que tinha que construir isso? Ou como é
0: que você quebrou? Não, o... eu tinha que fazer isso, né? E aí, me formei, aí vim pra São Paulo pra vencer na metrópole, não sei o quê, e de repente, seis meses depois, eu já tava numa agência que era referência aqui, então, agora vai, não sei o quê, e aí... Talvez não. É. Hum. E aí tive um processo meio lateral de crescimento, que é tipo, poxa, naquela agência que era incrível, pra crescer alguém tinha que morrer, então talvez eu tivesse que ir, ir para disposta
4: ao assassinato. Talvez. Ou
0: trabalhar. Então... Mil a felicidade horas, pode vir sim. de lugares.
4: inimagináveis é.
0: é. Então talvez, quem sabe, eu vou pra uma outra agência que não é tão legal, mas eu ter um cargo melhor, e aí a felicidade é ter um cargo de diretor antes dos 30. E aí, talvez esse cargo não veio, mas, puxa, eu tava envolvida num projeto. De repente, por sorte mesmo, cagada. Eu tava num projeto incrível, eu tava fazendo SW, um projeto que mexia na vida das pessoas. Sim, sério, esse projeto assim. Eu amo Mamilos, mas assim, corporativamente, trabalhar no SW, nada se comparou. Foi muito legal. Eu tinha menos de 30 anos, eu tava mandando MVP. Era incrível, assim. Era muito legal. Todo mundo era muito louco. Eu tava no primeiro. Ninguém tinha nenhuma responsabilidade sobre nada. E beleza, eu tava lá. E era muito legal e ninguém sabia de nada. E eu tava lá fazendo as coisas e era incrível. E aí a coisa saiu do controle, né? E eu resolvi sair do barco antes que ficasse horrível. E aí eu saí. E fui pra uma agência que me prometeu aquele sonho de... Ah, então você vai ser diretora tal. e tal. Era uma agência inexpressível, mas eu ia ser diretora. Seis meses depois... Ah, então... Você não vai ser diretora. Continua aqui como gerente. Eu vou contratar uma pessoa pra ser diretora no seu lugar. Sim. What? E aí eu tava grávida, não podia sair. E como assim? E, poxa, daí de repente a minha carreira que... Era meteórica até então, só tava patinando. E aí eu acho que isso é um lugar que te faz pensar muito, assim. Porque, primeiro, a maternidade põe em perspectiva a carreira, né? Porque o lugar, tipo, a, a única narrativa que existe da sua vida é a carreira. Sim. Se você der certo na carreira, você deu certo como pessoa. E se você der errado na carreira, você deu errado como pessoa, e, de repente, a maternidade cria um outro eixo novo, mais pujante, mais forte, mais importante, mais significativo, que a carreira é só mais uma coisa da sua vida. Ser mãe é enorme e é motivador, enfim. E aí você tem uma outra perspectiva para a carreira. E aí, de repente, você vê uma agência que era inexpressiva, em que eu não tinha um cargo expressivo em termos de, ah, se você olhar de fora e quiser ter grandes alcances, né, não sei o que, ninguém sabe o nome dessa agência, nem eu não decorei em sete anos lá, e aí mas é porque eu estava nessa agência que eu consegui, além de ter dois filhos, conciliar com o trabalho e conciliar com o hobby do tamanho do mamilos para que eu esteja aqui hoje, então eu acho que essa é a grande diferença de enxergar é, sucesso profissional como uma linha reta Uhum. e enxergar como putz, uma série de escolhas que algumas são boas, algumas são ruins, mas que vão te, mesmo as ruins vão te levando para algum lugar, você tem experiências, conhece pessoas que te levam para onde você vai estar tá no futuro, né? Uhum. Então, isso mudou muito a minha perspectiva de de sucesso e de felicidade, eu acho.
2: É que o sucesso profissional, ele traz uma estabilidade financeira que é importantíssima para ter uma coisa que dá muita felicidade, que é a liberdade uhum. Uhum. <risos> você entendeu? às vezes a gente tá buscando uma coisa porque ela significa outra, às vezes e eu falo isso de mim, mas eu tenho certeza que é o caso de muita gente também que é LGBT e que você nasce num ser familiar que às vezes não tá se você não vai conseguir ter sua liberdade ali. Então a liberdade que a gente conquista com o trabalho, tendo que estudar muito, trabalhar muito para co construir uma carreira e ter uma coisa sólida, é muito importante pra gente. Então a gente anseia muito pra isso. Então a gente às vezes deposita muita felicidade nisso porque significa liberdade, significa independência significa Fazer ser... Fazer suas próprias significa escolhas. Significa você ser alguém vida sociedade mesmo. E é foda, entendeu? Então, quando você percebe que você só... Tá só trabalhando, nesses meses você foi feliz e muito, né? Com um namorado, com. Um... Enfim. Mas é, assim, é importante pra todo mundo, eu acho. Não só pra quem é gay quem é lésbica, né? A não, relação, mas eu a entendo. A realização profissional traz essa liberdade. Você vai viajar, você vai pegar seu uhum. dia, você vai comprar uhum. aquele. E essas coisas são importantes também pra trazer a felicidade que.
0: Sei lá. Então, mas assim. Peraí. É que isso não é realização profissional. Por exemplo, logo no início da minha carreira, eu não tava exatamente realizada profissionalmente. Tipo, não era o trabalho dos sonhos. Mas pagava boleto é. E aí é o seguinte, pagar boleto sempre me fez muito feliz Porque pagar boleto significava exatamente o que você falou Fazer minhas escolhas Sim. Porque na casa da minha mãe sempre foi muito claro Essa não é sua casa, essa é a minha casa E eu faço exatamente. o que eu quiser
1: <risos>
0: No minuto você, você assim
2: é quê, tá, tá E aí quando você fala, você é banco assim, Eu pago minhas contas, não devo nada a ninguém Então, é isso.
0: cara, olha, eu vou te falar a maior reclamação de adulto é pagar boleto. Eu vou te falar pela infância e adolescência que eu tive pagar boleto por muitos anos foi uma fonte de alegria e de felicidade Sim.
1: gigantesca, Sabe a pessoa cara? que no
2: Instagram tá, tá com uma foto do espelho em frente à academia com um tanquinho e escreve de hoje tá pago? Eu faço isso quando eu pago uma conta. Eu acabo de pagar uma conta e falo de hoje tá pago. Eu, na minha cabeça isso vem automaticamente,
4: porque isso pra mim que é prazer. É Você
2: pagar as contas. É, então tá pagando. Né?
4: Você não tá só acumulando, é, criando. Será né? que o débito
2: vai passar? Isso é felicidade, passa.
1: <risos> é, então, não, não. Se será, será,
2: <risos> será que dá no débito? Dá.
0: <risos> então, para mim, eu acho que felicidade é ter escolha. Uhum. E aí, assim, ah, tipo, poxa, você tem um trabalho que te oprime por oito horas e você faz uma coisa que se aluga o seu cérebro e a sua inteligência e né, a sua potência pra uma coisa que você acha blé, mas que cara, nas outras horas eu faço o que eu quiser justamente porque essa porque grana me permite, permite, cara, é. me permite cara, me permite, cara. E quando
2: você une os dois, é felicidade maga blaster, porque você tá trabalhando, isso paga as suas contas e é uma coisa que te dá prazer e você sente que tá contribuindo pra uma coisa que é mais é incrível, mas a gente é muito milênio falando assim, né? Meu trabalho tem que significar alguma
0: coisa. Não, é. mas olha só, é. eu, mas vou é, mas coisa coisa é eu vou falar uma coisa nada milênio, eu vou falar uma coisa nada milênio, assim, eu fiquei muito impactada nesse fim de semana que eu tava lá em Caxias, trabalhando com mulheres que trabalhavam com enfrentamento de violência doméstica e eu falei pra elas no final da dinâmica assim, que eu achei que eu ia pra lá pra ficar absolutamente devastada, que ia sugar todas as minhas energias e foi o contrário me, me inspirou muito porque é uma experiência muito diferente da nossa, que a gente vende o nosso tempo em troca de dinheiro que vai nos dar liberdade então o nosso não, não. trabalho... É assim, ó... Eu vou te dar oito horas... Nessas oito horas eu faço tudo o que você pedir... E aí você me dá o dinheiro... E com esse dinheiro eu vou ser livre pra fazer o que eu quiser... E eu bancar minhas escolhas... É isso? Você tá feliz? Eu tô feliz? Então beleza... Tá bom, beleza... E ali você vê que a troca é total outra, sabe? É total outra... Elas estão fazendo uma coisa que elas acreditam demais, assim... Sim. Então... A gente fez uma dinâmica no sábado... E a galera tava lá... Ninguém tava ganhando hora extra... Ninguém tava... Assim... E a relação que elas têm elas colocam a vida delas, o sentimento delas, o corpo delas naquilo ali, entendeu? Então, assim, elas estavam num relacionamento com mulheres que hoje entram na casa amanhã estão de volta no ciclo de violência e elas estavam, assim, abraçando pessoas que elas nunca viram na vida, abraçando, assim, sabe? Então, assim, uma relação corporal você não, não dá isso por trabalho, cara não, Isso não se isso, paga com né? dinheiro, entendeu? É. Isso hum, aí você faz muda. o que você acredita Isso muda, uma, muda entendeu? pessoas é. né? Então assim, a hum. gente foi na sexta noite Elas tinham já combinado antes da gente ir Um jantar da equipe E a gente, nos convidaram porque a gente tava lá E a gente foi E assim, no jantar que elas tão né, Fora do trabalho Elas só falam de trabalho Porque aquilo ali não é trabalho porque aquilo ali é missão, isso aquilo ali é o que elas amam fazer, elas acreditam naquilo. Então, assim, você vê o quanto delas tá ali, o quanto da felicidade delas tá ali, o quanto da visão de mundo delas tá ali. É uma relação com o trabalho completamente diferente da que a gente tem na Sim. publicidade. Por exemplo, vou falar da publicidade que é o que eu conheço. Fazer
2: carreira, ganhar preço. É,
0: não, é. é, sabe, puta, não é isso. É uma relação interpessoal muito forte, assim. E aí você vê que a felicidade pode estar em coisas muito diferentes, né? Então, uhum. se a sua felicidade tá em construir marcos de carreira é Tudo uma bem. coisa, e beleza ok, entendeu, uhum. se é dinheiro para que você com esse dinheiro transforme nas coisas que são importantes para você é outra coisa, entendeu uhum. se é ter impacto na vida das pessoas, se é pelas conexões que você faz, e assim cara, ali era uma coisa muito comovente, assim porque as mulheres chegam, né, nessa casa de apoio elas ficam por um tempo e depois elas vão embora e a maior parte das mulheres que vão voltam para o ciclo de violência. Então você se deu tudo que você tinha, todo o seu amor, todo o seu carinho, todo o seu afeto para uma pessoa que você não conhecia, se acreditou no projeto de vida dela e você sabe estatisticamente ela vai voltar. E mesmo assim, você continua dando. É uma coisa muito linda, é, assim, né?
4: É, não é uma coisa voltada pro resultado.
0: Não, né? exato. É, e eu acho que, que foi isso que, foi que me inspirou. salvar
4: oito em cada dez. Isso,
0: isso uhum, aí, é. isso aí. É isso aí, no momento. Não é tirar da água né? pra,
2: pra secar e pronto, não é isso? É, mas, é, é, assim, é muito pro todo o seu lado. É. Sim. Eu é, tô aqui, porque é. eu sei que isso vai acontecer. É.
0: Cara, é, é sério, é muito revolucionário isso, sabe? É muito transgressor. Uhum. É muito transgressor, né? Sim. Da nossa regra, da nossa lógica de que não é isso, a gente tem um objetivo e a gente trabalha pelo objetivo. É, a gente e... tem
2: aquela de errou duas vezes, não, às vezes não é, é isso. É. Não é sobre, não aprendeu nada, não é possível, não é? É
4: verdade. E é muito doido, porque assim, provavelmente, a própria autoimagem que a pessoa tem durante, a executar esse trabalho, porque nós temos referencial. Então, por exemplo, o referencial é, ah, elogio do meu chefe, ou fui promovido como ela não tem que dar resultado né as pessoas que estão voluntárias nesse projeto elas não tem que dar um resultado uhum. como é que elas sabem entende que elas estão indo ah, não, bem fiz um bom trabalho, ou fiz um hum. bom trabalho porque não importa, é uma outra coisa ali né? uma coisa só rapidinho que eu
3: tava pensando nesse se antes o trabalho ocupava 100% dos, das minhas metas, dos meus objetivos pra ser feliz, eu olho hoje vejo o quanto isso é diferente e uma das coisas que me deixa muito feliz no meu mês, é que duas vezes por mês eu faço um trabalho voluntário que é, resumindo bem ajudar famílias que recebem crianças que podem voltar para as famílias delas que estão com o Estado, sob a responsabilidade do Estado, ou que vão ser adotadas. Chama famílias acolhedoras, elas ficam com as crianças temporariamente, enquanto não sai a adoção ou a volta da criança para a família dela. E isso também é de uma loucura. Eu não faço nada, eu faço um milímetro do que essas pessoas que ficam com essas crianças fazem. Mas eu já me sinto super feliz, porque pensa, a pessoa fica com a criança e depois tem ainda a grandeza de falar, pronto pode ir com a sua família desfazer aquele vínculo isso também, eu penso se eu fico feliz só de participar ali duas vezes por mês, e a felicidade que essas pessoas, não sei eu, eu acho isso muito inspirador então lidar com essas pessoas que são muito inspiradoras e pode vir de todos os lados às vezes uma matéria que eu faço com uma pessoa muito inspiradora já, já muda o seu dia assim é. e eu espero que isso, sei lá, mude o dia de outras pessoas também também é uma forma de,
4: de felicidade, lidar com pessoas inspiradoras também é uma forma de felicidade. Tá
0: secado dessas né? pessoas. É, é. Eu, tenho, eu tenho falado muito isso e é da primeira vez que a gente gravou o Terto falou sobre a diferença de felicidade e alegria, né? Porque pode ser que alegria é uma coisa que vem de uma situação inesperada, né? Então, ah, poxa vida, eu não esperava receber essa carta, de repente do nada eu recebi uma carta de alguém que eu morri de saudade e tal, então eu fiquei alegre, né? Eu sei lá, não teve trânsito pra ir pro trabalho, eu fiquei alegre. Então, Consegui tem muito... pegar o
4: elevador a tempo.
0: É, hum. exatamente, eu fiquei alegre. A felicidade não necessariamente tem a ver com isso, né? Então, às vezes, Sim. você é feliz e não necessariamente você tá alegre, né? O Ju e... tem um,
3: um livro... Que em inglês chama All Joy and No Fun. Sobre paternidade e maternidade. Em português traduziram pra muita alegria e pouca diversão. Porque <risos> eu acho que isso cai bem no que você tá falando, entendeu? Que ter filho é isso. É divertido, nem sempre, né? É, Mas traz uma felicidade. É, traz uma felicidade.
0: é, é então não, hum, uma coisa não necessariamente tem que estar tá ligada à outra. outra. É, eu acho que isso, assim, eu, nos últimos... A alegria ilude, né? É, eu, eu acho Bastante. que a alegria é pontual, né? A alegria, você pode estar alegre ou não. Você pode ter acordado, tem mais a ver com o seu humor do dia. Não, eu, eu. Tem mais a ver com a circunstância. Tem mais a ver com, por exemplo, tava falando que o fato de não ter a crise, e não ter o merigo junto ao mesmo tempo, na, no mesmo espaço, foi uma coisa que não me deixou alegre, né? Então, Entendi. eu estava trabalhando muito, eu estava muito cansada, eu estava pressionada, eu estava saindo da minha zona de conforto a partir do momento que eu sou uma pessoa que tem um nível de entrega que não é compatível com a realidade, né? Então, assim, eu tive uma conversa com meu pai que foi super boa, que ele me falou, olha, você sempre quer estar comprometida com a excelência, isso não é viável, né? Então, você que... não basta ser irmã, você quer ser a melhor irmã, a melhor filha, a melhor profissional, entregar o melhor relatório. Não vai dar para estar o melhor em todas as áreas da vida ao mesmo tempo agora, não né? Uhum. E se isso é uma verdade para sempre na vida, isso fica muito evidente no momento em que você tá tendo que segurar pratinhos demais. Uhum. Então, esses últimos meses foram... Meses que não foram felizes, não foram alegres, no sentido que eu tava fora da minha zona de conforto, então eu tava fazendo coisas que não combinam comigo, com o que eu acredito, com o que eu sou, enfim. Porém, eu estava feliz porque eu tava fazendo uma coisa que eu acreditava uhum. no sentido mais amplo, né? Sim. Não na transação individual, mas uhum. eu tô trabalhando para construir uma empresa que eu acredito, uhum. eu tô sofrendo nesse período para apoiar o meu marido que me apoiou durante sete anos. Então, todas as coisas fazem sentido, mas não necessariamente na transação ali eu tô feliz. Uhum. Naquele dia, dia eu tô dia, feliz, né? entendeu? Então, é, eu acho que isso que você falou, Terto, foi uma coisa que me ajudou muito, que é assim, eu tava muito estressada, muito preocupada com as entregas e sofrendo muito porque eu não tava atingindo o que eu achava que eu devia, mas aí assim, parar e olhar assim, poxa, todos os trabalhos que eu faço me permitem encontrar pessoas que eu acho muito inspiradoras. Que sorte a é minha, que privilégio uhum. meu, uhum. que eu possa chamar de trabalho o encontro com pessoas tão significativas, isso não quer dizer que não seja difícil e que eu consiga estar feliz ao longo de todo esse tempo então, certo. um dia eu tô gravando sobre pornô, no outro dia eu tô gravando sobre a importância de brincar, no outro dia eu tô gravando sobre transformação digital na indústria 2.0 no outro dia eu tô, então assim é, é, é muito, é excesso e eu tô cansada, só que porém nossa, quanta gente legal eu conheci quantas conversas transformadoras que quanta eu tive, coisa se aprender, mas quanta se coisa eu, eu aprendi é ser grato então Exato é? é
4: um sentimento, verdade, um sentimento de gratidão
2: você, Quando você é grato pelas coisas que você já recebeu Que você conquistou, que você Vivenciou, as coisas que você aprendeu Isso traz muita felicidade Para de travar também.
4: uma guerra contra e, e si vocês mesmo E vocês sentem né?
2: que, quando você percebe que você tá alegre do nada Isso é alegria uh -huh. Por que eu tô tão alegre? Já acontece com vocês uh -huh, ah, 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 foi aquilo, às vezes é uma DM especial Que você recebe
1: <risos>
3: Às, vezes, sabe, às é. vezes é um áudio gigantesco Não,
4: <risos> um áudio do meu amigo falando só merda é, é essa é coisa que falar merda Pô, dá, então... mu dá muito para mim
2: eu, eu vivo também. disso <risos> eu... É não, não mas assim às vezes quando você acorda e enfim e você percebe quando você riu pela primeira vez no uhum, dia isso sim. acontece com vocês comigo acontece muito às vezes eu acordo eu sou acordo meu default é acordar mal-humorado uhum. é básico e até o que me dá estalo de que eu ri. ah ri eu... Foi isso que me fez. E aí vira Uhum, é uma chave uhum. mesmo que eu falo. E é muito melhor tá estar nessa frequência do que o mau humor que eu acordei. Entendeu? Sim. Então eu percebo muito uma, uma mudança quando você. Às vezes é uma besteira um, um vídeo que você vê, ó, uma, um meme idiota que você vê na internet. Então é,
4: é transformador isso sim, mesmo. É, é, uma, é isso. uma coisa que dispara, né? Alegri,
2: alegria repentina mesmo. Sim, não, sim. não tô falando de felicidade, mas é uma besteira que às vezes muda. Você dá um up mesmo. Não dá, não então,
0: tiver. mas eu acho que essa é a diferença, né? A alegria tem a ver. Com isso que você falou, que é puta, o áudio da sua amiga que te dá uma alegria na hora, comer a pizza que te dá uma alegria, abrir o vinho que te dá alegria, assistir a série que te deixa alegre naquele momento uhum. e felicidade tem mais a ver com coisas estruturais, pra ah, mim pois é, entendeu? Pois é. Felicidade vida, longo caso, felicidade né? tem mais a ver com esse senso de que você está no lugar que você deveria estar, que você está fazendo o que você quer, deveria, com quem com você, quem ama, você com... quer, com quem você ama, e aí também tem a ver com questionar os padrões, então, assim, eu vejo, né, com 20 anos, a diferença de 20 anos pra hoje é que as metas que eu tinha pra definir se eu era feliz ou não, os marcos que eu tinha, não tinha sido eu que tinha estabelecido isso, já tava pronto, eu só tinha que atingir. <risos> E aí eu renegociei tudo, eu pintei, que nem a Liz fez, a filha da Mari. Eu pintei tudo, falei, não, atingi super. Mas porque é. eu renegociei e falei assim, olha, minha casa não é do jeito que eu achei que com 20 anos deveria ser. Tem quatro anos que eu me mudei. E a porta basculante que deveria ter um puxador... Não tem, há quatro anos ela não tem, não tem tapete, tem um tapete de EVA, tem brinquedo por toda a casa, as paredes estão cheias de marcas de durex, de cartazes que foram pendurados no uhum. Natal, enfim, Adesim. a minha casa é uma zona, não é a casa que eu pensei que ia ser. Uhum. Mas beleza, entendeu? A minha carreira não é a carreira de sucesso inegável que qualquer pessoa diria assim, nossa, Juliana, é um sucesso. Não é, claramente não é. Mas é uma carreira que me faz feliz, que me permite, como o Terto falou, exercer a minha criatividade todos os dias e eu me é. sinto muito grata por isso. Conhecer pessoas inspiradoras todos os dias e eu me sinto, assim, imensamente grata por isso. Eu acho que uma coisa que a gente não falou aqui... Que faz muito parte de felicidade, né? Não alegria, mas felicidade. Ter relações que são significativas, né? Então, acho que assim... Mesmo que eu tenha passado sete anos num lugar que profissionalmente não me acrescentou tanto... Mas nem um dia era ruim porque eu amava as pessoas com quem eu fazia aquele trabalho. Uhum. Então, eu acho que ter pessoas que você ama no seu lado, na sua jornada da vida... Eu acho que isso faz, mesmo que você não esteja indo pra lugar nenhum, se você faz tá indo pra lugar nenhum é. com pessoas que você ama, meio que, é, pá, isso ok,
3: sabe? Eu posso okay. dizer que na minha vida faz toda a diferença. Eu tive um momento complicado há um tempo atrás, e eu posso dizer que as minhas amigas que estavam presentes fisicamente, que moram no meu bairro, vamos dizer assim, foram as pessoas que me seguraram e me impulsionaram quando eu tava... Indo pra trás, assim. E a gente falou disso também de áudio de no WhatsApp. Eu acho isso, apesar de eu fazer muitas críticas ao <risos> quanto a tela diminui o nosso grau de felicidade. Tenho duas amigas que moram fora do país e elas me apoiaram pelo WhatsApp ou pelo FaceTime. Isso fez toda a diferença, muito mais do que os prêmios que eu ganhei, por exemplo, que Ai, numa sim. época foram importantes, mas hoje o que foi importante para mim é a minha amiga. Eu acordar e minha amiga que já tá em outro fuso horário, já tem uma mensagem dela. E aí, Mari, como que você tá? Como foi o dia? Olha, tô te contando essa coisa que foi importante pra mim, e compartilhando a felicidade dela, que também é um jeito de te impulsionar, eu acho que não dá pra ser diferente, pelo menos nesse momento da minha vida, quase 40 anos, isso é sinônimo de felicidade.
0: Então, mas isso é Harvard dizendo, né, não é a Mari, que é assim... Não sou eu É... <risos> Uh, se, falou... se você tem um estudo de, 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 sabe, milhares de pessoas e tal, e o que que traz felicidade se é, tipo, se você atingiu o nível de CEO, você é mais feliz do que o cara que não saiu do nível de gerência não. se você comprou um Jaguar, você é mais feliz do que um cara que só ficou no Fiat Uno se você casou uhum. com um cara que é o triângulo humano você é mais feliz do que, que o que cara o
1: que... <risos>
2: que, que é triângulo humano? <risos> Eu imaginando também, não vou deixar passar essa é
0: o cara que, é o triângulo né, o cara cara, Sim, assim, fortinho, assim. Ah, sim. Ah, o o, tra o trapézio bem grande, isso, entendi. Isso, isso. Ah, tá. Tipo, você é mais feliz do que aquela pessoa que... Entendeu? Tipo, não, quem, mas olha, pra ser cê, feliz... Você casou com o, o fodedor da turma e tal, então você é mais feliz do que aquela pessoa que casou com o Brocha, não sei o quê? Assim, estudo da Harvard. O que vai fazer real, oficial, a diferença entre felicidade num grupo grande de pessoas, é a qualidade das ah. relações. Lembra Fim. também um... Ah, eu sou é um... Eu sou um fodido na minha carreira, eu... Mas eu tenho amigos pra beber
1: no
2: é bar. Aí, é, isso. é isso aí, cara. é, é isso aí. É. Aliás, ser feliz também é ter um pouco de noção da realidade. Não é... Porque se você surta achando que o que você tá vendo no Instagram, aquilo ali é o que é, não é. Você não vai ser feliz nunca. Você... É a pessoa, eu quero ter a carreira dessa pessoa. Essa pessoa é incrível. Essa pessoa já se fudeu muito. <risos> e esse é quando você se Pode na, na carreira você achar que você é um fracassado, você não é feliz. Não, aquela pessoa teve que se ferrar muito para estar ali onde tá. O cara tem tanquinho, mas a quantidade de comida horrorosa, frango e batata doce que ele tem que comer... <risos> não tá comendo o caixa faz aqui. Isso aqui, para mim, é ser feliz. Nossa,
3: para mim, eu tô super
2: Não, o, a, a besteira do Instagram de manhã é o seguinte. Eu tô seguindo a Juliana, tá? E aí eu conheço... Ah, o problema é a mudança editorial por exemplo, eu comecei a receber só foto de criança eu não assinei pra isso <risos> de repente, a mudança editorial é muito brusca, esse conteúdo eu tô acostumado o quê? a Juliana no bar, a Juliana mostrando o look dela, eu tô chutando, tá? eu sei que você não é só Instagram não é esse, mas aí de repente o que, dela, quem que é essa criança? que criança é essa? Uma, uma, uma criança andando de mães faz o Instagram pra criança dá pros amiguinhos seguirem a @dele? dele, porque... Porque, assim, vai interessar talvez a outra mãe? Talvez. Porque ela vai ficar reparando também, vai comparar, vai fofocar. Enfim, eu, eu fico meio assim, já falei com a Bárbara, maneira <risos> na, nas fotos dela, porque eu não vou aguentar. Eu tô seguindo a Bárbara.
4: Sim, eu vou te mas, dar um
0: follow. Eu vou Bárbara. te dar, eu vou, eu vou
4: dar um mute aqui.
0: Porque agora
4: mute é mais educado, né? Você não precisa dar foto. Assim, é, mas você tá falando né? disso, mas tem essa coisa também de alguma coisa que te faz feliz, você tem tentar compartilhar com as outras pessoas, nem sempre é da melhor forma possível. Então, por exemplo, é, é também comum que as mães, tinham 500 fotos. Óbvio! É a felicidade. Não, e aí, sei lá, a criança tá babando, assim. Tem <risos> 100 fotos babando, mas a, a, aquela foto não tinha que não, não, não ser mostrada pro, pro mundo, né? O mundo tem que ver aquela foto. Eu tô sendo escroto. <risos> não, mas. Eu não. sei exatamente o que eu tô fazendo aqui.
1: É, é, e você que tá
3: ouvindo também. É, mas Instagram. Óbvio, aquela, é a sua vida
2: é aquela criança, é você. É, eu entendo perfeitamente, eu tô brincando
3: mas Instagram de mães eu acho que pode ser uma fonte grande de infelicidade,
4: gente. ah é? por eu... quê? Porque comparativo?
3: existe as pessoas dizem que não, mas existe uma guerra de comparar e a gente claro. sabe que ah. a indústria mira muito nas mães o quanto você ama seu filho o quanto você ama seu você filho, significa o ou... tanto Exato. que você vai pagar, porque o quanto você ama o seu tá corpo, escola, e você pode tá... comprar uma camiseta ou não, tudo bem, eu não preciso dessa camiseta. Uhum. Agora, pera, a felicidade do meu filho tá ligada a eu comprar o, o melhor carrinho, o melhor o Macacãozinho roupinha. da
0: Gucci pra ele. É, não é só é. o que você compra, é a atenção que você dá e do não jeito é que só... você dá.
3: Então, quando eu falei, você pre... existe uma mãe, um pai que fica lá, todos os dias eu faço uma atividade criativa no meu, do, com o meu filho, mas eu posto, todo dia. Quanto tempo será que essa pessoa passou com o um filho de fato assim? Só que ah, a sim. vida que no, tá a vida no Instagram de mães é, é uma foto novela gente. <risos> e eu conheço pessoas que têm uma vida dupla entendeu? Liga hum. e fala, nossa, minha vida tá uma merda, briguei com meu filho, briguei com meu marido, meu filho tá indo super mal na escola, e eu não sei o que fazer, tô totalmente perdido, tô não um ataque e daí você entra no Instagram da pessoa. Olha é uma, tudo em harmonia meus filhos lindos, com o narizinho
4: limpinho. Você assistiu uma série da Netflix é, nacional chamada Samantha <risos>
0: Não.
4: Porque tem um episódio sobre Sim. Instagram que é engraçado, é, é igualzinho que você tá falando. Ela é então, mas assim, mim, né? se você é.
0: sai do Instagram, uma coisa que a Esther Perel fala, que assim, a a invenção de privacidade ela é super recente e ela nos legou isso, de como a gente não tem acesso à vida dos outros, porque antes todo mundo morava no mesmo cômodo, então você tava vendo o que acontecia com a vida da pessoa 24 que horas por bebê dia. bebê chorava metade do tempo. Exato, dia. e que você não transava porque eu escutava quando você transava, uhum. eu sabia exatamente quando você transava, entendeu? <risos> e todas as outras coisas, todos os conflitos da vida se davam em coletividade. Quando a gente criou essa noção de privacidade, a a gente criou também essa pergunta, será que é só comigo? E aí ela Verdade. fala assim, gente pelo amor de Deus, se eu ganhasse um dólar por cada vez que me perguntam, será que é só comigo? Eu tava rica. Então vamos resolver de uma vez por todas, não não é só com você. Tipo, tá todo mundo transando? Não. Tá todo mundo muito feliz no trabalho? Não. Tá todo mundo super feliz com o corpo? Não. Mas no Instagram tá. Tu... tá. No tá Instagram tá todo mundo muito com feliz. Com relacionamento muito certo não sei o que. Não. Vamos fotografa a fotografa
2: tragédia, né? A gente não.
4: A gente fotografa. Não, mas assim, alegres, é, é isso né? que eu tô mesmo quando te falando. A gente fotografa ainda fotografa de um jeito. É. É. Mas, mas
0: eu tô não falando. Tem uma diferença né? entre... A gente é bonzinho com a gente mesmo. É. Mas é assim, é. Isso, isso é além do Instagram. Isso é além do Instagram. Pensa o seguinte... No trabalho... Eu cheguei no trabalho... Eu não sigo nenhum de vocês... A gente vive numa cultura do vencedor... Então todo mundo está o tempo inteiro... Tentando Inclusive. projetar a imagem de vencedor... Entendeu? Uhum. Então a gente edita... Esquece rede social... Pensa na vida real... A gente edita o que as pessoas têm acesso da nossa a vida você. pra Sim. falar que, cara, eu tô bem. Então, Sim. ninguém é fracassado. Ninguém tá perdido. Ninguém é confuso. Mas também exato. é meio louco, né? E como é que você tá? Ai, não tô bem. Mas ó, Também uma... não dá, né? A pessoa que responde uma... com sinceridade, bom, amigo, né? Olha. Depois a gente conversa.
3: Eu tenho que ver uns e-mails aqui. Eu depois só tava a gente... querendo ser educado. Mas, Ju, esse negócio que você falou é... Keep it together. Tá todo mundo mal. Finge que tá tudo bem. Só responde.
2: Seja lá. Show! Não quero saber de problema nenhum. Eu
3: perguntei para educação. Ah, não. não tô conseguindo voltar. <risos> desculpa. Desculpa. Foi culpa não. minha. Não. Eu lá. Eu comecei a, a postar umas coisas no meu Instagram, que era assim, falando dos meus próprios erros. Isso foi bem louco, porque eu apenas comecei a fazer isso, porque enfim, tava com isso na minha cabeça e quis pôr para fora. Falando dos erros que eu cometi na criação dos meus filhos. Daí eu achei muito louco, porque várias... Mães e pais falam: Nossa, obrigada por fazer isso e tal. Isso, beleza. Agora, o que eu achei louco, mais louco, foi que amigos que não têm filho, que não estão nem aí se o bebê andou, não estão nem um pouco próximos dessa realidade, falam: nossa, Mari, muito legal você falar que você cometeu o <risos> erro. Eu comecei a ficar bolada, pensando, por que, que, tipo, um amigo meu de 40 anos tá, tá achando isso legal? Eu não sei a resposta,
0: mas. Não, mas o é que eu peguei esse lugar é assim, de idealização da maternidade. É opressor pra caramba é. também. E as pessoas que não
3: estão dentro disso acham, nossa, é mãe, atingiu um patamar. É o Norvana. Um Sim. Olimpo. Então, de repente, falou olha, ó, essa aí tem dois filhos e tá é falando porquê, que né? já
0: deixou a bebê dela cair. E... É, o Mãe então, de Merda, que é um puta é... sucesso do Mamilos, o episódio de mães de Merda, que, é, que uma das <risos> pessoas mãe falou de que merda. deixou cair. A outra é. falou que levou na, na praia, tipo, com dois meses de idade, tacou o protetor solar, que é tóxico pra criança e, tipo, ai não Deus. sabia. Não, mas como é que você vai saber? É tipo, ai, ah, gente, é você isso. Você criar uma pessoa do zero. É. é. Por então. mais que você
2: te dê um livro, vai é. lá, isso aqui. É. Quando acontecer isso, vai isso.
3: Não, não dá. dá. Você é estagiário. Olha, você acabou te... de começar eu, ali eu naquela eu tive um função. Um você não tem o paci... job é
4: difícil. É difícil. É difícil. É. Você não uma tem pessoa. paciência
3: <risos> com o estagiário da sua agência? Você tem então. que ter essa paciência. Eu com tive um exemplo de 2%
2: do de quanto deve ser horrível ser cobrado por ser mãe tem que fazer isso tem que fazer aquilo quando a Marina foi lá ela deixou a, a Teresa em cima da mesa e eu fiz um stories bonitinho focando na a quantidade de DM você não tem ideia nossa mas tá um pouco no canto da mesa né não vai cair ela não <risos> tem medo o caralho e era para mim então, passou por mim a quantidade de chorume e gente se metendo na vida de uma mãe. Exato.
3: Tipo, se eu quiser pegar é. minha
2: criança que cai lá no chão, foda-se. É a minha filha.
4: E o que, que você Ai, tem não. a ver com isso? Você sabe? Tudo bem. Eu... Não, quicar não. É, 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 é assim um exemplo. Sim,
3: colocar
0: a roupa que quiser, não, cortar é o cabelo do jeito que, que Você que a criança e joga
2: pra cima e pega fica aqui vai cair. Mas enfim, é normal, é do ser humano mesmo, né?
0: Então, mas aí é assim, existe essa projeção de que todo mundo tá mais feliz do que você, de que todo mundo é mais bem sucedido do que você, e essa ideia é muito bizarra, porque você não conhece a trajetória das pessoas, né, então você vê, por exemplo, tem uma coisa que me ao contrário do que as pessoas pensam, se tem um elogio que me deixa muito triste todas as vezes, é como é que ela consegue? Todas as vezes que alguém fala pra mim, é tipo, nossa, porque a Ju trabalha e tem filho e faz mamilos e não sei o quê, como é que ela consegue? Isso é uma coisa que me deixa muito triste. Muito triste por alguns motivos. <risos> o primeiro motivo é porque reforça uma coisa de, tipo, puta, eu não devia estar tá fazendo tudo isso, Sim. sabe? Uhum. E segundo, porque a narrativa, ela oprime as outras mulheres no sentido de que você só tá vendo uma parte da história.
1: Sim.
0: Que é assim, olha, você só trabalha, chega em casa, tá cansada... A Ju, além de trabalhar, tem dois filhos e ainda consegue tocar um projeto paralelo que é gigantesco. Então você é uma fracassada. Qual a já... sua
4: desculpa? É, é, eu recebi
0: vários e-mails uhum. assim. Então eu sou uma merda porque eu não consigo fazer o que você faz. Eu falo, gata, vamos e lá, ninguém, senta aqui que eu vou te contar. pergunta para o homem, né? Como é que ele consegue? Não, não, mas assim, ninguém sabe qual é a história, entendeu? Porque a história não é essa. A história é, se eu não tivesse uma sogra que segurasse as pontas, eu não faria nada, Uhum, assim, não sim. existiria mamilo se eu não tivesse açúcar não existiria mamilos se eu não tivesse o merigo, porque o merigo sempre segurou as pontas para que eu pudesse fazer as outras coisas, entendeu? Se eu não trabalhasse numa agência medíocre que 10% da minha inteligência fosse suficiente para entregar todos os jobs, também não existiria mamilos. Então, assim, você não sabe qual é o meu trabalho, não compara com o seu, não acha que é, ah, ela trabalha, eu trabalho, então é igual. Não é, gata, não Mas é algumas, igual, entendeu? Algumas pessoas
3: eu vejo que não conseguem não comparar, não fazer essa distinção, eu entendo tendo um pouco como o meu papel sempre dar um uma pitada de realidade, assim, é claro que eu não vou postar uma foto dos meus filhos brigando, porque a hora que eles estão brigando, eu não tenho como tirar foto, eu tenho que fisicamente separá-los, então não tenho nenhuma foto, mas eu quando posto uma foto, às vezes, sei lá, os dois super fofinhos, jogo, brincando de Lego, sei lá, eu falo, olha, eu tento falar o que é verdade mesmo, Acontece um minuto antes eles estavam
0: se matando. Durante
3: os dez minutos que eles ficaram bonzinhos e brincaram de boa, eu tirei essa foto, depois eles se atacaram porque os Dois queriam exatamente a mesma peça de Lego Então eu tento <risos> dar essa realidade Porque eu acho que de uma certa maneira A gente ajuda a criar No Instagram, sei lá, essa visão e de Não é só criar... na
0: estra... no Instagram, na boa Porque é isso, Não assim, é só claro, no que, piora, claro porta, que piora Na porta
3: da escola Mas acho que é
0: isso, no trabalho as pessoas Estão se olhando assim, então por exemplo, sei lá Você está sofrendo uma violência doméstica, você pensa assim Nossa, todas as pessoas têm a vida Sob controle, e eu sou um fracasso hum, é. Eu sou, tipo A minha vida é uma tragédia só eu tenho esse drama. E tipo, mano, tá todo mundo perdido. Ninguém sabe pra que lugar tá indo. Ninguém sabe o que tá fazendo da vida. Tipo, 100% das pessoas não sabem o que tá fazendo aqui. Tá perdido. 100% das pessoas uhum. errou em algum ponto da vida. Acha que fez mais do que deveria, menos do que deveria. Tá no lugar errado, tá com a pessoa errada. É um fracasso. Tipo, todo mundo tem problema. arrependeu. 100%, 100%. Só que todo mundo tem que fingir que tá tudo bem o tempo inteiro, entendeu? É, grosso
4: modo, igual aquele meme lá, né? Que diz que você é um fantasma habitando um esqueleto, coberto de carne em cima de uma rocha, no meio do espaço. Você tá vivo, então tá tudo bem. Né? É
1: tipo isso. É. Genial.
2: É bem fácil é. trabalhar com isso.
0: É, mas é isso. Ah, que então você... basta
2: existir, beleza.
0: É, é, o que você tava falando de expectativa versus realidade, né? Se a expectativa era gigante, você nunca vai conseguir atingir ela. Se a se a expectativa era baixa, você tá sempre superando ela. Não,
4: e, e quando você tá olhando pra vida do outro, por exemplo, eu tô olhando pra vida de vocês, dizendo assim, ah, olha como a vida de vocês é incrível, eu também não estou vendo a minha vida e olhando as minhas próprias conquistas. Então eu não tô olhando, por exemplo, ah, ok, eu não consigo ter tanto tempo livre que fulano tem. Mas eu tenho minhas conquistas, outras coisas que outras pessoas talvez até invejassem na minha própria vida, ou admirassem na minha própria vida, mas uhum. eu não consigo ver prazer nisso, porque eu tô sempre olhando para outra pessoa, né? Foi é,
0: eu, eu tinha essa coisa de, ah, um, um modelo prévio, né, pré-estabelecido, que é, não, então, o que, que é ser bem sucedido na classe média? Você tem que ter a sua própria casa, você tem que ter o uhum. seu carro, que é um carro bom, e você tem que viajar, e você tem que dar conta de pagar todas as contas do mês, e, e é isso que é a vida. E, pô, a gente falhava miseravelmente, Uhum. O carro a gente comprou antes de ter, as crianças nunca mais conseguiu trocar. É, a gente nunca mais conseguiu viajar depois que teve as crianças. Nunca conseguia equilibrar as contas. Tava sempre atrasado, sempre atrasado, sempre correndo atrás. E a gente se achava um puta fracasso. E aí numa dessas que eu tava muito angustiada, assim, sabe? Eu falava, meu Deus, tá tudo errado, tá tudo errado, não sei o que, Eu trabalho tanto, sabe? Eu trabalho tanto, tanto, tanto. E como é que eu consigo ser um fracasso tão grande? Aí a Sumi falou fala assim, qual o pior cenário? É embaixo da ponte. Não, então é exatamente isso que ela falou. É que o pior cenário não é embaixo da ponte. Pra nenhum de nós aqui da mesa é, é debaixo da ponte. Não é, porque você tem pra onde ir. Você não gosta de pra onde você vai, mas você tem verdade entendeu verdade nenhum é. de nós nenhum de nós dessa mesa vai para debaixo passa da por isso. ponte não vai é. então é isso que ela falou assim tá tipo o pior cenário você vai para minha casa Lembra não pra casa não, não existe pais. o pior cenário não é uhum. debaixo da ponte para nenhum de nós para muita gente é mas para nós o, não é
1: hoje
0: e aí um... eu falei assim puta vou anotar que eu vou esquecer. entendi entendi que eu tô com medos que não são reais né entendi que esse medo de né, se eu não pagar uma conta, o que, que vai acontecer? Não é pra baixo da ponte que eu vou, caramba. Eu vou perder o quê? Eu vou perder o apartamento que eu paguei até hoje? Tá bom. Mas não é pra baixo da ponte que eu vou, entendeu? E aí começar a ressignificar. Então tá, então eu não vou viajar todo ano. Então isso não quer dizer que eu seja um fracassado. Eu não vou ter porta no armário. Mas isso não quer dizer que eu vou ser um fracassado. Eu não vou ter um carro, sei lá, que eu vou trocar X anos, mas isso não quer dizer que eu sou um fracassado. Então, o que que quer dizer felicidade pra mim? Então, ela falava assim, tá, tudo bem, aos trancos e barrancos, tudo bem que tem mês que dá, tem mês que não dá, mas assim, aos trancos e barrancos, vocês estão conseguindo manter a vida que vocês têm? Pô, vocês estão melhor do que a maior parte das pessoas.
1: Exato. Putz,
0: é. daí, tá a, gente, é, daí é. a gente começou a ter uma outra perspectiva do que era sucesso, sabe? Uhum. Assim, não, peraí, vocês escolheram a vida que vocês vão ter vocês não estão trabalhando com uma coisa que vocês não gostam Sim. e vocês conseguem aos trancos e barrancos dar conta da vida que vocês querem e se tiver que baixar o padrão de vida, não é nem desespero, não é o que vocês querem, mas tipo, também é ó, bem ok ah, então tá, então peraí, então todo mundo no Instagram vai estar tá, cada semana viajando pra um lugar e a gente não vai, não é que na é semana a gente não vai em ano nenhum, a gente nunca vai viajar, nunca, Erol. Uhum. a família nunca vai viajar e tá tudo bem e a gente vai morar num apartamento pequeno... E que tá tudo bem... E que a felicidade tá aí... É Justamente no que a gente tava falando... Não é em onde a gente vai chegar... Mas uhum. é na jornada... Então... Puta, pera... Então vamos... Se eu abrir mão... Desses marcadores... Que não fui eu que fiz... Uhum. E eu vou construir outros marcadores... E aí eu vou pensar que assim... Pô... Tá bom... Não é a casa incrível... Perfeita dos sonhos... Não é um palácio... Não é nada disso... Mas assim, pô, essa é a nossa casa e a gente faz do jeito que a gente quiser e a gente tem a nossa rotina e o nosso jeito que é bagunçado mesmo e que é caótico mesmo, mas pô, aqui a gente é desse jeito, uhum. pô, isso é uma fonte de felicidade, entendeu? E a gente tem liberdade pra ter o nosso canto e o nosso espaço e o nosso jeito? Total. Total. Uhum. Isso é uma e fonte é tipo, de felicidade. A
2: que nasceu achando que você tem que conquistar e ser perfeita e tudo. Isso, isso daí é uma cobrança que a gente tem na gente mesmo, né? Eu entrevistei um dos meus ídolos, o Idris Elba.
0: Nossa, <risos> Na verdade, ele só veio aqui pra falar isso. porque eu sou feliz? Porque eu já estive no Exatamente. mesmo espaço. Eu já ocupei o mesmo tempo e espaço que o Idris em Elba. O Idris
2: com o Idris Elba. Como Ou ele seja? É. Ele não era muito fã. E é engraçado porque ele tava todo. Eu Deixa tava... eu
0: pegar em você. Sabe
2: por quem eu tava? <risos> É. Qual que é aquela correspondente que tá no, no Jornal da Globo? Linda, parece uma espécie Juliette Binoche, francesa. Enfim,
0: ela é... Juliette Binoche é meu crush. É, ela é linda, né? Ela
2: tava lá também porque ela é super fã de Luther, assim como nós. Nossa.
1: Ah, Nossa.
0: Ah, você ouviu a voz dele no corredor...
2: Ô, oh, o grave, você fala... É ele!
1: <risos> então, enfim,
2: mas o que eu queria contar é o seguinte. Eu li uma entrevista dele que tem uma frase que é super poderosa, que ele fala que medo é que nem câncer. Você não precisa ter medo de nada. Foda-se medo. Ele, eu não vou saber direito contar, mas ele... Se você der um Google Fears Like a Cancer, você vai ver essa frase dele poderosa. Ele é muito super herói na vida real, falando umas coisas. Se eu não tenho medo de nada e o filme que eu tava entrevistando é sobre aquele que eles vão numa montanha e cai o avião na montanha que ele tá com a Kate Winslet e eu peguei essa frase dele pra falar sobre medo tipo, uhum. como é que você reagiria e ele falou, tipo eu já morei sem ter sabe, saber se eu ia comer no dia seguinte eu não uhum. tinha que comer na rua você, quando você vem daí se são de ser parte dessa, não existe nada que vai te impedir. Foda-se o medo. Eu já tive, já encarei ele na cara.
0: Nada vai ser pior cara, que isso, exatamente. né? Cara, exatamente.
2: Então, assim, ele é pleno por isso. <risos> ele é
0: pleníssimo por isso. É, então, mas a é expectativa versus realidade. Exatamente. Qualquer coisa que você conquistar a partir é da tão rua, ruim mesmo. você tá incrível, é, né? É, é, então é isso. A gente tem muitas expectativas irreais uhum. sobre o que é a vida e sobre o que, que a gente tem que conquistar pra uhum. gente se sentir pleno, né? Eu lembro que uma coisa que foi muito insight, assim, foi na pós. Eu fiz pós de comportamento do consumidor. E aí, numa das disciplinas, ele estava falando da nossa dificuldade, a gente não, não consegue acessar valores absolutos. A gente aprende pelo comparativo. Então, desde criancinha, né? Então, assim, claro, escuro, baixo, alto. Então, a gente vai vendo pelo comparativo. Então, por exemplo, se eu colocar um produto que as pessoas não conseguem comparar ele com nenhuma das outras coisas, as pessoas não conseguem saber se ele é bom ou ruim. Eu preciso de um comparativo para saber. Uhum. Ele é bom em relação ao quê? Ele é ruim em relação ao quê? E da mesma maneira, caro e barato em relação ao quê? e daí eles para mostrar isso eles estavam mostrando alguns estudos de neurociência que falam sobre felicidade justamente sobre isso assim falando assim ah as pessoas são mais felizes um dos índices que é super importante para felicidade é o cunhado se você for melhor que o seu cunhado, você é feliz. Se você for pior que, você... então não é uma coisa objetiva. Ele jura? Tipo, ah, eu tenho uma renda mensal de X, eu sou feliz. Abaixo disso eu sou infeliz. Não, depende se a sua renda é relacionada ao seu cunhado. <risos> é. Se o seu cunhado é mais alto, você sempre vai estar sendo comparado com o seu cunhado, mas a sua irmã casou bem, ah. eu não sei o quê. Nossa, que <risos>
1: merda.
0: Isso aí foi uma coisa que eu fiquei muito tipo, porque é uma coisa que me faz muito muito sentido, que assim, tudo bem, esquece cunhado, que seja seus melhores amigos, se os seus melhores amigos estão num patamar que você não atingiu, a sua vida para você parece uma merda, se você é. sai desse círculo e vai para outro, a sua vida pode ser o, o a ponto melhor... de sucesso, a melhor do é, mundo, foi, é. mas depende das suas referências, né, o quem tá ao redor é. de você vai definir se você é feliz ou não, porque é o seu referencial uhum. do que é bom, do que é desejável, não é? Tô Sim. comendo bis. Então, acho que isso tem muito a ver, assim. É, e aí as pessoas que não, você o se ideal cerca. É se
2: comparar com quem tá bem na merda. Pra garantir, né? <risos> mas eu tô seguro. reclamando, olha o fulano. Nem pagou os boletos. E eu paguei. O de hoje tá pago e o deles não.
0: Não, mas eu fico pensando assim, se você for raciocinar, assim, a gente tem problemas de perspectiva, e aí a gente volta pra questão do Instagram que é independente do seu cunhado... Tá todo mundo olhando pra uma vida que não existe. Hum, uma vida isso. editada. Aham. Uma fotonovela. Uma fotonovela que não existe de ninguém. Então relacionamentos que são sempre perfeitos, que são Você super legais. Você porque o meu Instagram
2: é tortura que eu faço comigo. Tortura. <risos> é só as melhores comidas, os melhores corpos. Ou seja... <risos> é tudo que eu almejo. que eu não vou conseguir. Já estou feliz com essa...
4: <risos> Mas tem um pouco da, da, de, de experiência de, do prazer, do visual, né?
2: Mas é, mas é que isso aqui é escape pra mim. Eu é. não levo isso aqui a sério. É isso. Eu tô vendo pra, pra fofocar, pra saber é, o que tá acontecendo. Que é importante também, gente. É, eu não sigo a família, os amigos daqui não estão aqui pra isso. Isso sim. aqui pra mim é um mundo bem exagerado que eu tô colocando pra uhum. mim pra eu me divertir. Ah, é sim. isso, basicamente, o que eu faço no Instagram. Sigo o famoso, porque ah, a vida da Kim Kardashian é aquilo ali <risos> mesmo? É.
4: <risos> deve ser sim dali pra mais
1: <risos>
0: então vamos colocar o que, que faz vocês felizes hoje o que, que vocês fazem pra ser feliz também hoje?
2: viajar é uma coisa que é pra mim é top felicidade Tá conversando com os amigos... A gente tava falando... Foi nesse programa, foi, né? <risos> <risos> em
0: qual gravação desse programa? Pô, gente, volta. você
2: tá com os amigos... E às vezes a gente tá cada um com o celular na mão... Sem falar nada... Às vezes por uma hora... E eu percebo que a gente não falou nada. E aí eu mostra, olha isso aqui. Aí mostra, assim, ah, você já baixou isso aqui. E não tem nada, só de estar ali junto, no silêncio, às vezes, a gente já, já é o suficiente. Dá risada, um já sabe como é que tá o outro, só de estar ali junto. Enfim, é de, a amizade é uma amizade coisa é foda, muito né? foda né? mesmo. Então eu, é eu falo pra todos os meus amigos, é, e às vezes um somem quando começam a namorar. E eu fico assim, poxa, sacanagem. <risos> você fica um pouco mais, eu deixo, sabe porque Eu vou estar tá aqui. Depois... Não tem problema. Quando amigo, acabar. Amigo é muito mais foda que... <risos> amigo é muito mais foda que qualquer marido, que qualquer namorado, que qualquer. Ele é quem vai estar lá sempre. E um amigo hum. mesmo. Então, isso me dá prazer. Comida me dá muito prazer. <risos> e filmes. E, eu, o meu trabalho é o meu prazer mesmo. Eu ver um filme bom. E às vezes quando você vê um filme foda, você fica assim, eu queria ver pela primeira vez de novo. Você tem essa sensação? <risos> Tenho. Não é
0: uhum. assim, Tenho. porque é a primeira vez... Nossa, que, vez que inveja que você... de você que nunca viu essa série. <risos> que inveja. Você, tá você vai ter essa vez. emoção da primeira vez. É escutar
2: vez. Steve Wonder pra mim é sinônimo de felicidade. Ah, é, por exemplo você é verdade. Você fica, caramba, a pessoa tá pegando uma música e tá me jogando lá pra cima. Ele, ele, ele encontrou o céu ali cantando daquele jeito com aqueles acordes. Sim. Então é, são várias coisas que me deixam muito feliz.
3: E você, Mari? Eu vou tentar resumir minha lista também. Que a gente falou muito disso. Também não lembro se foi nesse programa ou no outro. Ter autonomia... Receber um nude. Cara, eu nunca recebi
2: Desculpa, nude. Mas é. Mas é nude. Eu não ligo, não tem problema. É estranho? É.
3: Porque do nada, bum! O que, que é esse? Ah,
2: Mas é divertido.
3: Mas você vê no WhatsApp do seu computador também? Daí já... Como assim?
2: Não, no WhatsApp nunca recebi, não. É DMs de Instagram mesmo. Ah, tá. <risos>
3: DMs de Instagram? Ah, aquele
2: que você vê, a foto some do nada, é só um.
0: Aí ah, passou. Acontece,
2: passou. É, a gente tô solteiro, né?
0: É isso aí. Gente, mandem nudes Para, pro Felipe. Não faz isso, não. Fili arroba Felipe não, Cruz o, o, no Instagram. O nude, legal, mas é aquele que Manda você conquista.
2: A pessoa te mandou porque ela, você mereceu. isso é o nude, é o ápice da felicidade esse nude, né? Eu
0: acho que, Agora, o nude eu espontane... acho que você merece sempre,
2: que, que, Felipe. O que, que, que é isso que acontece? Quem é você pra habitar? É, é isso que é bizarro, mas é divertido mesmo assim.
0: Mandem nudes, a Felipe Cruz. Me...
2: Desculpa
1: Vai.
3: de novo. Eu não, não sei mais o que, que eu ia falar, <risos> <risos> Ficou sem... Não consegui mais raciocinar. Você já recebeu não, nudes, eu... Mari? Eu não sou dessa geração. Eu, tô, eu sou da sua idade. Você para. Acho que você não, tá, é que é... Que você não tá na pista, desculpa. É, a
1: gente, não
3: isso. É isso. Na pista. Então, é só... <risos> eu tô na pista. Não nesse sentido, mas eu ia falar que uma das coisas que me deixam feliz é ir dançar. Literalmente na pista. Sim. Sair à noite pra dançar me deixou muito feliz. Obrigada, amigas da pista.
2: É bom, né? É bom. Vai navegar esse dia.
0: Eu queria Eu tanto ir na VHS Eu queria muito, é meu Mas sonho é de, de princesa não, Olha, a gente
2: vai fazer um de Halloween agora na véspera do segundo turno E gente. a gente vai Vamos, porque aquilo ali é resistente vamos, é. Tá, vamos ser viado Na VHS Vamos dançar muito Porque sim, é tipo isso E o povo exagera Eu na VHS, quero me jogar é
0: na pista com os viados Vamos, vamos Estão
3: vamos tá
2: convidado, convidados todos Combinado <risos>
3: Eu também fico muito feliz que hoje, de uns meses, talvez um ano pra cá, eu tenho mais controle do meu tempo, eu decido o que, que eu vou fazer, que horas, isso é uma felicidade extrema pra mim. Gosto muito. Claro, fico feliz com os meus filhos, eles brigam muito, tem muitos problemas, não vou falar que não tem, é super difícil, às vezes dá uma canseira infinita, mas quando eu vejo pequenas conquistas, significa muito pra mim, é tipo, felicidade mesmo. E também, esse negócio do tempo, acho que é muito importante dizer, quando eu não quero ficar com os meus filhos, também, eu acho que isso é muito importante a gente falar, que as mães não querem ficar com os filhos o tempo todo, e tudo bem. Querem ir dançar, querem dormir, querem fazer outra coisa, querem ir trabalhar, e tá ótimo também, isso também me traz muita felicidade, quando eu falo não, agora eu não posso, eu vou fazer uma entrevista vocês têm que ficar lá pra sala, eu vou ficar aqui fazendo meu trabalho é individualidade, isso... né, isso mas... é, é um poder, né, eu acho isso isso me deixa muito
4: feliz também
0: você, Teto. É
4: ah, eu faço terapia, né?
0: <risos> pra saber o que é felicidade, eu faço terapia. Pra entender o conceito de felicidade. Eu vou tomar um
2: esporro do meu, porque eu tô viajando sempre, não tô indo mais. Enfim,
4: eu aprendi, tô aprendendo a me enxergar na minha própria vida, né? Porque eu tinha um defeito que eu, eu, fosse, eu era passageiro das situações, né? O que aconteceu? Eu lidava com a situação, mas eu não era... Não tinha iniciativa. Não né? era o protagonista não da sua era... própria vida. Exatamente. E aí, a partir da terapia, eu passei a olhar pra isso. Então, qualquer coisa pequena que seja, desde que, que, que seja dentro desse, eu sou o protagonista deste café da manhã que estou tomando <risos> sabe? Eu, eu pensei, não foi assim, ai ah, meu Deus esqueci, não cuidei de mim de novo, agora o que eu tenho aqui? Ah, eu tenho um pão mofado eu tenho... <risos> então assim, eu tô nessa fase assim, né? Que é meio bobo, não tem coisa assim. Não, incríveis. eu acho maravilhoso, não acho nada boa isso. Eu tô pensando incrível. nisso
2: que é, fo... é bem foda mesmo, né? É bem foda Eu é, acho. Claro. Então, é, é... Achei
4: bem foda essa é a
2: felicidade agora <risos> e é uma coisa de assumir também os erros também Sim, né? sim isso aqui sim. é minha culpa isso aqui é
4: é isso aqui é minha culpa isso aqui é que minha bom, responsabilidade né? porque
0: eu pude escolher
4: porque eu pude escolher exatamente é, porque é, então, uma é, é uma ferramenta é uma ferramenta você isso. você é. de você também não se culpar o nosso mês próprios erros você você não se colocar né não uhum. tem iniciativa porque aí se errou se deu errado ah Deu errado, né? Faz o universo, bem. Vênus, retrógrado, sei lá o quê. Não um sou Porque daí também tá... <risos>
2: Mas é legal culpar Vênus retrógrado.
3: <risos> Porque tá Pera. atrelado às suas conquistas, às suas decisões, não a, a, a expectativas sorte. dos outros é. ou comparativos. Exatamente. Isso faz toda a Exatamente.
0: diferença. É. É, pra mim, felicidade tem muito a ver com liberdade. Então, uhum. eu vou dar um exemplo. Eu amo cozinhar, mas se eu tivesse que cozinhar todos os dias com a minha mãe, eu não ia amar, entendeu? Então, eu amo cozinhar porque eu não preciso cozinhar todos os dias. Então, as quando as eu cozinho... Porque a minha sogra, Sim. por exemplo, ela cozinha muito maravilhosamente bem, ridiculamente. Semana passada... De... Sério, a mãe do me liga é foda. <risos> ela fez uma salada de vagem com couve-flor nada é impressionante certo uhum. não parece muito. meu deus do céu cara eu é um não molho. aí eu aí, eu, aí eu, é o um molho cara o ah, um molho hum. com lemon pepper sabe ah sim tá caramba daí Ela eu fez co... o que é aí eu um co... dia me o nome mas eu não esqueci aí eu comia e daí eu não só vou comer mais um pouquinho, aí eu só vou mais comer mais um pouquinho. Eu comi uma travessa inteira da porcaria da salada. Aí, tipo, sei lá, dois, três dias depois eu falei, nossa, muito gostosa essa salada. Ela falou, eu percebi.
1: <risos> tipo, você comeu a salada Ai, inteira. Acabou,
4: né? Eu adoro o que é assim, né?
1: Sutil,
0: <risos> direto. <risos> eu, tipo, eu percebi.
1: Eu percebi, <risos> né? Você comeu é uma recado. travessa.
0: Né? Não, e assim, só que assim, poxa, ela, ela tem que cozinhar todos os dias. Então, ela fala, eu não gosto de cozinhar. Eu falo, mas, meu Deus, você cozinha tão bem. Então, assim, pô, não é legal. Se você tem que, não é legal. Então, a liberdade, pra mim, é um ingrediente da felicidade. E a liberdade em todos os aspectos. A liberdade com o marido, então, assim, se você tem que estar com seu marido todos os dias à noite, na boa, é um saco. Uhum. Mas se você pode ficar com seu marido todos os dias, é um prazer inenarrável, entendeu? Se você tem que ficar com seus filhos todo o almoço, é uma merda, porque você não pode um dia almoçar com a sua amiga. Um dia dia uhum. almoçar com alguém. Não pode. Você tem que todos os dias almoçar com seu filho. Agora, você poder almoçar com seus filhos todos os dias é uma alegria. Uhum. Então, para mim, liberdade define um dos pilares da felicidade. Outra coisa é a autonomia, né? Que é você ter poder e poder escolher por você mesmo, então que é um pouco do que a Mari falou, né, eu, eu sinto muito mais autonomia hoje, que eu não tô trabalhando com um horário fixo, enfim, que eu faço as minhas escolhas e tal, isso é uma coisa que me faz muito feliz, né, propósito é uma coisa que tem muito a ver com felicidade pra mim, que é eu acreditar que eu tô fazendo parte de alguma coisa maior, que é acreditar que eu contribuo para o mundo de alguma maneira, que isso não necessariamente você vai fazer com o seu trabalho... Você pode fazer no seu tempo livre... De alguma outra forma... Você pode dizer que seu propósito é criar seus filhos... Seres humanos incríveis para um mundo que há de vir... Lindo... Você pode dizer que seu propósito é... Plantar flores... E aí você vai plantar uma semente por mês mas ao longo da vida, quanto que você vai plantar? X, não sei qual vai ser o propósito, mas o que eu quero dizer é, você pode trabalhar por dinheiro pra pagar boleto e ter um propósito. Uhum. Ainda assim, um minuto que seja do seu dia, você pode encontrar um propósito que vai te fazer feliz. Pra mim, propósito é, e eu fico, assim, tem muitas postagens minhas falando isso, eu fico profundamente emocionada de ver que o meu propósito hoje é o meu trabalho, né? Então é uma coisa que não deixa de me emocionar e por fim, eu acho que a coisa que mais me dá felicidade, não alegria, né, mas felicidade são as relações, né, então a amizade é uma coisa que, como o Fê falou, ter pessoas que te aceitam do jeito que você é, e eu sou uma pessoa super complexa, super difícil eu não tenho um gênio legal e muita gente acha, né ai, tem uma voz tão doce então, assim, o <risos> Mamilos é um exercício que eu faço durante uma hora e meia na semana, todos vocês conseguiriam por uma hora e meia da semana serem agradáveis <risos> entendeu? Não é algo admirável ser agradável por uma hora e meia, entendeu? Isso não é o que eu sou. O que eu sou é uma pessoa muito difícil, eu sou uma pessoa muito exigente, muito crítica, eu sou uma pessoa de gênio muito forte, eu sou uma pessoa infantil no sentido de não ter limites de... eu não tenho muitos filtros, eu não falo com as pessoas raciocinando, tipo, o que a pessoa vai pensar? Então, o que eu preciso que ela pense? Então, como é que eu vou falar? Eu sou uma pessoa sem filtro, muito infantil nesse aspecto. Então, ter amigos que sabem exatamente como eu sou... Você desliga. é E, você, você e me amam por isso, e não <risos> apesar disso, né? Então, eu tenho um amigo que fala, ai, lá vem os gauchismos. É. Né? E tudo bem. E tudo bem Você pode, pode ser a merda bem. que você é com o
2: amigo. Tudo
0: bem. <risos> eu acho isso é profundamente é. comovente. Além de libertador, comovente. Eles me amam não apesar disso, mas por causa Gostão disso. E eu é. acho isso comovente.
2: Porque, assim, às vezes seu amigo é um babaca. Assim, Cara, Sim. que filho <risos> da puta. Sim.
0: Eu tenho muito amigo e um machista. Segundos,
2: não, e às vezes dá dois segundos você falar, ah, tudo bem. Você perdoa. Porque você não, você não cobra do amigo. Não, não coisas, é. Né? é Então é eu tenho isso. muito amigo mais. E
0: amo, amo profundamente, defenderei até o
2: fim. Pra não sei quê, você não fez é. isso pra mim. Uhum, o amigo se foda-se. Ele vai fazer. É. É, é engraçado é. isso, né? Não,
0: amigo é amigo, fim, ponto. Acabou. Exato. Eu acho lindo. Ele vacila, você perdoa? É.
2: Bom, pode vacilar muito, mas não
0: é. É, mas o que eu tava ouvindo <risos> você falar de. Ah, não, porque os amores vão e vêm, mas os amigos ficam pra mim, assim, família. Família, família fica, sim, né sim. então assim, puta, todos Bolsonaro, né, todos né? com crenças e visões e, e valores diferentes do meu, mas na hora que a minha filha tá doente, a galera baixa no hospital de uma forma que você não imagina, entendeu é, na hora que precisa, a galera pega 1.800 quilômetros e paga uma grana violenta pra vir pra cá hum, e beleza, é. à, entendeu
2: às vezes não é, é, é uma realidade muito próxima com a galera LGBT com os pais, mas tem pessoas que têm sorte de ter não, isso mesmo Não, eu tenho, né? eu
0: tenho, eu sou profundamente. É. Às vezes a gente faz amigos,
2: às vezes é uma amiga família, por isso, às vezes. É. Não, não, mas nesse, eu vou te falar que, assim,
0: casos. sou profundamente privilegiada por isso, porque dos dois lados eu tenho uma família muito presente, eu muito também, atuante. Então, assim, com todos os defeitos que puta tem, família, assim, a grande família, é isso aí. Uns hum. um são meio ladrão, meio trambiqueiro, uns uhum. um são meio <risos> abusadores, uns um são meio, Tudo meio esquisito, meio, tipo, com vários problemas mas puta, na hora que dá o perrengue galera junta e resolve os perrengues, então assim tá família pra mim é uma fonte de felicidade e é um valor enorme, assim, e eu acho que no final do dia assim, eu renegociei muitos que a Liz fez, de pintar muitas bolinhas que não eram exatamente o que eu tinha pensado uhum. e eu acho que essas conexões que a gente vai fazendo pela vida vão dando significado da vida, né? Uhum a qualidade das relações que a gente tem determina o prazer que a gente tem na jornada então assim, eu nunca tive um domingo à noite de angústia porque no dia seguinte eu ia trabalhar numa coisa que não fazia o menor sentido pra mim e olha, bem na boa, eu já participei de umas coisas que não tinha a menor condição de existir, mas com pessoas <risos> maravilhosas e que eu tenho profundo amor até hoje, então eu acho que assim, no final do dia não é sobre o que você tá fazendo é com quem você tá fazendo Sempre é sobre as sim. conexões que você tá fazendo E eu sempre tive sorte Na vida De tá fazendo coisas com pessoas Extraordinárias E eu acho que o Mamilos me traz isso Na décima potência Que ah, é sim. que encontros que a gente tem Sabe? Uhum. E eu fico absurdada Com isso, cada vez que eu tô na frente De uma pessoa que Fica eu acho bestada. foda uhum. Eu falo, meu Deus Deus, sabe? Eu tô no meio de gente incrível, eu tô no meio de gente que eu admiro profundamente, eu acho isso uma sorte na vida e eu acho que isso constrói a minha felicidade também, entendeu? É. Assim, profissionalmente, deixou de ser ser diretor antes dos 30, juntar um milhão de dólares, viajar pra 95 leões. países, 45 leões, e passou a ser eu consigo exercitar minha criatividade? Essa menina... Você consegue e faz diferença ainda, é, né? Eu consigo... É, essa menina... Que lembra exatamente o dia em que ela aprendeu a ler. Que lembra da emoção de conseguir entender o mundo. Que não existe um tema que é chato. Que fica curiosa com qualquer coisa. Essa menina consegue ainda ter espaço para respirar? Ela consegue viver e exercitar a sua criatividade? E hoje sim, mais do que nunca. Então, para mim, isso é felicidade, entendeu? É menos linear do que atingir determinados patamares na vida, e é mais filosófico, assim, eu acho, hoje. É. Que é diferente de alegrias, né? Então pode ser que essa menina aí não esteja alegre nessa trajetória. Hum. E eu acho que uma coisa que eu converso muito com a Cris, que a gente tem muito em comum, assim, é de ser tão preocupada na tarefa, tão focada na tarefa que a gente tá sempre, querendo você falou, assim, ah, eu tenho sempre objetivos. Então, a gente tá sempre preocupado com a próxima tarefa, a próxima tarefa, e a gente não tem muitos tempos de alegria. A gente é feliz o tempo inteiro, mas a gente não tem alegria. Porque trabalha demais. Porque trabalha demais. Uhum. E aí, assim, uma coisa que um coach que a gente fez uma época nos chamou atenção, é uma, uma mensagem que é muito presente pra gente, é assim, aprenda a celebrar. Você entregou um trabalho que você sente orgulho, para tudo, uhum. abre um vinho e Falar porra. Porque eu não sei se não sei como você é, mas assim,
2: não fiz mais com minha obrigação. Exato. Eu faço isso. E próximo, próximo. Exato, próximo, próximo. Exato. É isso mesmo que eu tenho que entregar. Vambora. Exato. E não. Não. E olha, quando você tá trabalhando pra você mesmo, fica mais difícil ainda. Porque quando você tem um chefe e você consegue fazer uma coisa incrível, ele fala: parabéns, legal. Você, você tem isso. Mas quando, quando você, você tá, é o você. você... Chefe. Exato. Vai... Tudo depende de você se mover. Você, então, se mas você ele falou
0: muito
4: desanima, isso.
2: Aprende a celebrar. Todo mundo.
0: Não, então, uhum. mas aprende a celebrar. Sim. Então, ah, botamos um projeto foda, bom hein? na rua. Então, vamos lá. <risos> hoje, assim, amanhã a gente vai começar a se cobrar tudo de novo. Mas hoje, exatamente hoje, a gente vai celebrar.
3: E a gente vai tirar a tarde de folga pra celebrar Você é, tá, cê tá muito
0: <risos> ousada Você tá muito ousada Eu, eu felicidade Eu já tô falando
2: Meu do caixa faz aqui aí. Mas assim Não,
1: Mas celebra. celebrar
2: eu acho importante é, A pizza que eu peço no final do dia Talvez seja <risos> O reward Não <risos> ser se você merece Vai lá, engorda mais <risos> Deve ser isso mesmo
0: Muito bem
1: Farol
2: aceso
0: então vamos para o farol aceso. O que, que você indica, Fê? Começa alguém antes para eu pensar. Eu posso começar? Hein? Vai, vai lá, Mari. Bom, a gente falou muito disso aqui,
3: de como as amizades são importantes. Minhas amigas estão sendo especialmente importantes para mim nessa semana, que está um clima estranho com a família, vamos dizer assim. Então, eu queria indicar dois livros que falam de amizade, que eu li recentemente. Um deles é de uma escritora estreante chamada Gail Honeyman. Ela estreou, escreveu o primeiro livro dela com 40 anos, o que eu já acho inacreditável. Se você quer né, ser escritor e você tem 39, olha aí, vai dar tempo ainda, vai dar tudo certo. Então, isso eu já acho sensacional, mas o livro chama Eleanor Oliphant Está Muito Bem. Foi lançada no Brasil já. E sem dar spoiler, é uma história de uma mulher um pouco solitária, meio esquisita, por uma série de motivos que, enfim, não vem ao caso. Mas é uma história principalmente sobre o poder da amizade. Como essa amizade na vida dela, de fato, transformou a, a vida e o futuro que ela poderia ter. E é uma história um pouco triste, mas muito que, teoricamente, seria triste, mas que com essa amizade transformou tudo. E eu realmente acredito nisso e termina num... Não é spoiler também. Termina num tom muito positivo e acho que estamos precisando de coisas <risos> positivas. Então, recomendo muitíssimo esse livro. É daqueles que você não larga de jeito nenhum. Fala de novo o nome para anotar. Tá. Eleanor Oliphant. Está muito bem e outro livro que fala de amizade que também é parte de um projeto pessoal meu que eu tô muito nessa pegada de ler autoras mulheres reparei que muitos dos livros que eu li eram autores homens uhum. e a gente, eu tô nessa pegada de ler mulheres e quem me conhece sabe que eu sou enlouquecida pela Helena Ferrante e eu acho que todo mundo devia Tudo ler bom, a Helena Ferrante também tem uma coluna no Guardian, aquele jornal inglês uhum. e ela fala de coisas muito interessantes sobre amizade e sobre como é importante a gente conseguir admitir pra gente mesmo as coisas mais obscuras que a gente sente assim, e eu acho que isso tem um pouco a ver com o que a gente tava falando hoje de a gente admitir isso e mesmo assim seguir e isso fica um pouco mais pertinho da felicidade acho, da vida real lindo
4: E você, é perto? É, então A gente tava falando sobre qualidade de relações e tal e aí eu vou aproveitar a oportunidade pra divulgar, pra sugerir o livro da minha namorada. Oh, oh. Que é uma pessoa que também tá dentro desse campo aí de felicidade <risos> da minha ah, vida. É um livro de poesia, é, de estreia, que se chama Acúmulo. E assim, a Nina Simone, uma vez, num do, um documentário, eu ouvi ela dizendo que o artista, ele tem que, de alguma forma, representar o seu tempo. Esse livro, ele, não é porque, né, eu sei que eu suspeito de falar, mas esse livro, ele trata de alguns temas que são tão atuais são tão assim... Meu Deus, isso tá acontecendo agora no mundo. Que você se sente... É difícil explicar como é que... Esse tipo de sentimento que você tem... Estando diante de uma obra de arte... Que fala exatamente daquilo que... o que você tá vivendo agora, né? Tá vivendo agora. E o nome já diz isso, né? Acúmulo, né? Então a gente tá vendo a, uhum. a era do acúmulo. E eu acho interessante também... Pela questão de indicar poesia. Uhum. Porque a gente não pode perder... O contato com esse tipo de coisa. Com a beleza... Né? Porque a gente fica muito no, no, na coisa dura e na coisa na, porque é tudo a primeira camada. A gente não, não. nós no geral, mas eu digo, essa coisa de te provocar e de fazer você pensar numa segunda camada, numa terceira interpretação, de sair do óbvio das coisas. Eu acho que a poesia faz isso. A poesia provoca na gente essa capacidade de ir para outras camadas de interpretação. Então, eu estou recomendando esse livro Acúmulo da Lilian Sais Ele está disponível no site da Patois.
0: Muito ah, bem.
2: É, eu, talvez vocês já conheçam o Trevor Noah. É mais uma obsessão sim, minha. É muito é bom. bom. Ah, maravilhoso, sim. É maravilhoso. Mas tá. pode ser que alguém... Vocês já falaram
0: muito dele O Comedians aqui? in Cars Getting Coffee com ele é maravilhoso. É muito bom, né? né? Tem, tem, tem. tem é bem bom. Eu sugiro começar
2: pra, é bom porque é como se fosse uma biografia você vai ter a Wikipedia num, <risos> num stand-up maravilhoso, que é o Trevor Noah, tá no Netflix Trevor Noah, Afraid of the Dark ali você vai conhecer quem ele é, né, um sul-africano ele é como Eu vi adiante. esse, é bem bom o que você tem que fazer mesmo é ir no YouTube e assinar o canal do Trevor Noah que é. é o Daily Show o Trevor Noah ele é fascinante porque ele é muito educado, ele é muito leve e ao mesmo tempo ele, pum, vai Vai lá na ferida, numa delicadeza e numa leveza que você aprende muita coisa com ele e concorda muito fácil com ele. Diferentemente do John Oliver, que também faz um trabalho primoroso. Muito bom. O... O Trevor Noah, ele te deixa mais leve, eu gosto muito, ele é muito elegante na inteligência dele. E bonito, e lindo.
0: né, Felipe? Lindo, cara. Não é? Então é, tá. É um, é
2: um puta de um homem. Hum. Quando, a pessoa hum. é quando é lindo desse jeito, é inteligente, você fica. Que injusto que é a vida. <risos> Mas é, falando dos casos, você fica bem informado. É difícil hoje em dia você ler. Ele traz coisas que às vezes não. Trump, as coisas que acontecem lá na, na Casa Branca e é legal. É muito bom o Trevor Noah. Sobre Obrigada a
0: concordar. Né? Maravilhoso. Meus Bom. amores, eu tentei, juro pra você, me esforcei muito dentro do tempo que eu tenho pra trazer um farol aceso legal pra vocês, mas ultimamente nada tá conseguindo me fisgar e eu assumo que a responsabilidade é minha, eu que tô realmente estragada. Eu assisti The Norseman, uma comédia que se passa nos tempos dos Vikings, que tem um humor bem irônico e não me pegou. Eu vou tentar mais um, mas não tá rolando. Eu assisti dois episódios de and Gum uma comédia inglesa que não me pegou também. O Olga me explicou que é um tipo de humor muito autodepreciativo. Eu não
2: gostei tanto de Chiwinga não. A atriz é muito boa.
0: Então, o Olga me falou assim: "Ah, é muito específico mesmo, não é para qualquer um, então Mas não eu é meu platéu". É não dela, é, é a minha Beyoncé, praia. Eu gosto. Não é minha praia. Eu assisti uma temporada inteira de Merli, que a Ana Omos indicou aqui, mas eu achei meio malhação.
2: Eu não gosto tanto também. E
0: eu achei o Merli um egocêntrico machista bem irritante. <risos> então, assim, não rolou pra Ai, mim. Nem vou mais assistir. Desculpa. Então. Assisti Luther. Tá bom, chega. Luther eu é maravilhoso. Eu vou, eu já parou. Eu, eu assisti a Gretsuko, que é um desenho de uma panda fofíssima que desconta toda a sua frustração com o trabalho cantando half metal num karaokê. A premissa é muito legal. Os episódios são curtos, 10 minutos. Os roteiros são bem legais. Mas realmente é uma incapacidade física. Eu não dou conta do barulho. Eu tenho um ouvido infantil. É igual a gente tem paladar infantil. Uhum. Eu só consigo ouvir, por exemplo, Your Gem, se for um acústico. Então eu realmente sou um caso perdido. Não, acho que é o contrário de infantil. Eu, eu, infantil sou um, ficou... eu sou um caso perdido. assim Eu só consigo... Se for dissonante, eu não consigo. Então realmente... Então assim, se você não tem essa limitação física, a Gretsuko é muito... Muito legal, a ideia é muito legal. Então, amores, com tanta pressão, tanto cansaço, tanto ódio rolando, eu voltei, desculpa, tenho um pouco de vergonha, pro porão do dorama. E eu tô reassistindo Something in the Rain <risos> pra me alimentar de amor, de doçura, de delicadeza, pra suspirar, pra me internecer, porque faz meu coração até doer. Do jeitinho que ele faz quando está se apaixonando. Então, para não repetir o Farol aceso, Eu indico para todo mundo conhecer a Rachel Yamagata... Que é uma cantora, compositora e pianista norte-americana... Ela é Yonsei, ela tem ascendência japonesa por parte paterna e ítalo germânica por parte materna. Todas as músicas dela são muito fofinhas, mas eu indico pra quem quiser conhecer a música Lá Lá Lá. Apenas isso. Lá Lá Lá. <risos> Nem tem no, no Spotify, desculpa, mas procura no, no YouTube que vocês vão achar bem fácil. Põe pra tocar enquanto caminha na rua, enquanto trabalha, enquanto toma banho. E vai deixando essa delicadeza invadir a alma que a gente tá tudo muito, muito precisado. Então é isso. A minha dica é Rachel e Yamagata. Especificamente a música La lá, 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 Paciência. <risos> lá... Que é maravilhoso. A Madonna
2: lançou CD e a Madonna tá cantando uma das músicas.
0: Olha aí. Acabou de sair. Eu preciso ler isso agora. <risos> Fala que te escuto. E vamos para o Fala Que Eu discuto. Mesmo com a política tirando o nosso sono, muitos mamileiros e mamiletes que nos escrevem encontram novos motivos para olhar para esse momento em que a gente vive. Não está fácil para ninguém, mas a reflexão nos leva adiante e nos amplia o horizonte. A gente recebeu muitas mensagens de carinho, amor e incentivo pelas nossas redes sociais, por e-mail e pessoalmente. Muito obrigada, galera. Vocês moram no nosso coração. E a gente vai abrir o Fala Que Eu discuto com o Valdir. O Valdir foi mesário em uma sessão eleitoral e nos conta a tragédia que foi. Não o fato de ser mesário, mas o dia do primeiro turno. Ele conta que os acontecimentos do dia 7 o entristeceram tanto que ele passou a segunda-feira de ressaca, ao ponto de ter que tomar analgésico. Ele diz assim, Eu vi eleitores Bolsonaro, vi eleitores do PT e muito radicalismo, muita intolerância. Cheguei até a ser ofendido pelo presidente da minha sessão por não concordar com o, entre aspas, mito. Ele que, nas próprias palavras, já comprou a arma e acredita que não vai ter bang-bang, pois a arma é privilégio de rico, pobre vai continuar morrendo. Foi triste, tenso, tive que explicar para muita gente sobre todos os boatos de WhatsApp. Sobre anulação de votos em caso de somente votar em um candidato e até o, entre aspas, é verdade que mudaram o som da urna ao apertar voto? Eu sempre levantei a bandeira que eu não tenho medo de quem é votado, mas sim de quem vota, e cada vez mais me certifico disso. Vi muita gente desinteressada, que nem sabia em quem votar, pessoas que me entregavam a colinha como se fosse, ó, tá aqui meu voto, pessoas que achavam que a urna era touchscreen, discurso de fraude, gente que nem sabia quantos números que tinha que digitar para cada cargo. Numa sessão vizinha, dois eleitores ameaçaram tumultuar com discursos de que havia fraude e que o candidato da pessoa não apareceu de digitar o um número, apareceu outro no lugar. O Valdir entende que por mais que haja dois polos, por mais que os votos inválidos sejam expressivos, há muita gente que não quer votar e não tem muita consciência do que está fazendo. Mesmo sabendo que é difícil, eu gostaria de ver um estudo sobre o peso desses votos. Eu acreditava que o voto devia ser obrigatório. Entretanto, depois do último domingo, vendo o comportamento do eleitor desinteressado, passei a defender a opção de escolha se você quer votar ou não. Aliás, gostaria de ver os candidatos gastando saliva para convencer a votar. Acredito que alguns desses paraquedistas acabariam desistindo de bagunçar esse processo democrático. Posso até me arrepender, mas gostaria de vivenciar a experiência. Em Santo André, onde eu cresci, voto e sou mesário, na eleição após o assassinato de Celso Daniel, teve um número altíssimo de inválidos, ao ponto do Jornal da Cidade e a Prefeitura fazerem campanhas para votar de maneira válida, devido ao abismo entre os dois candidatos e a grande maioria de inválidos. Por fim, vi muito discurso de ódio, conversei com uma eleitora, na fila que abandonou o culto na noite anterior, porque o pastor só sabia falar que se não votasse no Bolsonaro, o Brasil iria queimar no inferno e por aí vai. Por mais que esses relatos pareçam fanfics de WhatsApp, não foram. Aliás, gostaria que fossem. Eu prefiro errar e ter a opção de escolher sempre do que errar e não poder fazer mais nada. E ainda sonho com o um momento em que a maioria entenda que a realidade dela é só uma parcela de um universo bem diferente. A Tamir fez um comentário tão maravilhoso que pode até vir a pauta. Ela disse que estava ouvindo no último Amelios 164, Os Desafios da Democracia, e um dos comentaristas disse que ninguém quer pagar pela saúde, que todos concordam com a saúde e a educação universal e gratuita para todos. Aí vem o um grito dela, perspicaz. Eu acredito que um dos problemas do brasileiro é a conscientização sobre quem está pagando a conta. A saúde e a educação não são gratuitas, nós pagamos por meio de impostos. Não que isso seja ruim, mas não é gratuito. Ela conta que está estudando por um semestre na Suíça e essa conscientização é muito nítida aqui. E que esteve em uma mesa conversando com um suíço e um dinamarquês quando comentou como no Brasil nós temos o sistema universal de saúde, entre aspas, gratuito para todos. Então, o suíço perguntou ao dinamarquês como funciona na Dinamarca, se há o um pagamento direto ou indireto via impostos. E fiquei muito surpresa com a forma que ele colocou a pergunta, de fato. Não é que a saúde é gratuita, nós pagamos através dos nossos impostos. Há um pagamento indireto. Tem a impressão que as pessoas não percebem que alguém está sempre pagando a conta. Aqui na Suíça não existe isso de saúde, entre aspas, gratuita. Eles são obrigados a pagar por algum tipo de convênio. Outro caso que chamou muita atenção aqui na Europa foi quando os suíços votaram por não aumentar o número de dias de férias de 20 para 25 dias úteis. A explicação foi justamente essa, entre aspas. Nós sabemos que alguém vai pagar por isso. Por fim, a Tamiris pergunta, é benéfico ter as coisas gratuitas ou é melhor sabermos exatamente o quanto nós estamos pagando? Sobre isso a gente indica que quem ainda não ouviu escute o Mamilos 137, que é Pagamos Impostos Demais, que a gente discute justamente isso. A Milene disse que estava tentando acabar a maratona do Mamilos para escrever alguma coisa digno de sessão das cartinhas e disse... Mas olha, depois desse programa 164, Desafios da Democracia, não deu. Ele foi tão acertado que eu tive que ir. E por que eu achei esse programa fantástico? Porque no momento eu me sinto presa num loop eterno que se parece quando alguém está tentando sair do metrô e alguém teimosamente tentando entrar. Ninguém dá caminho para ninguém, fica todo mundo empatado ali por um tempo e puto da vida. E por que eu sinto isso? Ora, eu moro fora do Brasil há mais de uma década. Em vista de uma eleição difícil, eu finalmente tomei vergonha na cara para mudar meu título e exercer o meu direito ao voto que tantos lutaram para que eu conseguisse e que eu estava desperdiçando. Sempre parava aquela dúvida de quanto tempo realmente eu ficaria fora do Brasil, acrescentando aquela falta de fé básica que sentimos a cada eleição. Então, eu tenho acompanhado os debates políticos muito mais de perto e estava esperando ansiosamente por esse mamilos temático. Na primeira meia hora do episódio, a cada comentário eu pensava Deus, que programa maravilhoso. Beijo, Pablo. Eu tenho tentado, às duras penas, não ceder à reação mais fácil de problematizar o diálogo com quem pensa diferente de mim. Tenho tentado manter as lentes do aclinhos do lacre limpas para tentar enxergar além do embrulho do estômago inicial ao ouvir certos discursos. Me chamo de otimista, de inocente, mas eu realmente me recuso a acreditar que aquela pessoa bacana que eu conheço desde a infância, que é professor de faculdade, queima sua família, seja burra, tapada. Sim, parece uma equação simples, mas me parece também muito superficial. Se a gente realmente se propor a escutar, não para reagir, mas para ouvir de coração aberto, a gente vai ver que todos queremos a mesmíssima coisa, uma sociedade melhor. O que difere é o nosso entendimento de como chegamos lá, embasado em uma série de fatores pessoais. É difícil? Porra, é muito. Vai contra a nossa natureza? Vai! Só que a gente não progrediu muito reagindo sempre da mesma maneira, não é mesmo? Pessoalmente, esse desafio se faz extremamente necessário, e esse mamilo só reafirmou essa minha escolha. Agora eu tô esperando o próximo episódio ansiosamente para ver se alguma luzinha se acende nesse túnel de desespero, nesse túnel de desespero. Se tá foda para quem tá de fora acompanhando tudo de longe, imagino quão mais difícil tá para quem tá vivendo no caldeirão da discórdia todo dia. Imagino quão mais difícil tá para quem tá vivendo no caldeirão da discórdia todo dia. Força a todos, boa sorte para gente e vida longa, ao mamilos. A Kimi nos escreveu depois de uma reflexão muito profunda do que significou e significa o mamilos para ela. Não vou descrever tudo o que vocês agregaram na minha vida, porque traria um texto enorme. Considero que vocês tenham sido, sem saber, as protagonistas da minha mudança. Nesse momento de angústia, por não sabermos o que será do futuro, percebi que deveria ter indicado com muito mais força o mamilos para pessoas mais próximas. Mas nunca é tarde. Ela falou que ela começou a fazer isso no último final de semana a partir da melhor amiga dela, amiga de infância de 20 anos de amizade. Enfim, talvez eu venha escrever mais e-mails, mas hoje só quero agradecer por existirem e darem vida a esse projeto maravilhoso que é o Mamilos. Vocês dão luz a esse momento tão delicado do nosso país, e no meio de tantas intrigas e discussões dolorosas, vocês trazem a crença de que podemos sim fazer a diferença e mudar plantando uma sementinha. Parabéns pelo trabalho indescritível, vocês são foda. Vocês estão num um lugar muito especial dentro do meu coração. E ela ainda mandou uma foto dela e do namorado no metrô comigo com a Cris. Ai, ficou muito fofo. O Érico nos escreveu contando que fica angustiado porque vou Mamilos no trânsito e não consegue anotar dúvidas e sugestões. A gente achou bem fofo. Ele fez comentários de vários programas e a gente escolheu alguns aqui, mas sem golpe. A gente escolheu aleatoriamente, sem pesquisa, sem método. Sobre um episódio 164, Os Desafios da Democracia, ele diz que todos sabemos das dificuldades que essas eleições estão causando em nossas vidas. Mais do que falar de política, estamos falando de ódio. O Mamilos tem me ensinado a pensar em pontos diferentes, ser mais empáticos ter resiliência. Mas confesso que todos esses pontos que precisam ser constantemente exercitados estão sendo trabalhados diariamente. A Luísa escreveu para nós dizendo que nos conhece há pouco tempo e já está apaixonada. O conteúdo de vocês é um refúgio de sensatez no mundo que às vezes é de arrancar os cabelos. Quando escuto as vozes de vocês, já me sinto abraçada. Ela faz uma sugestão que nos deixou curiosa para ver. Essa semana, vi um filme infantil muito fofo, chamado Pé Pequeno. Não estava esperando muito e sair surpresa. É uma história sobre diálogo e tolerância que humaniza os dois lados da polarização. Debate questões profundas de um jeito didático camada por camada e com muita sensibilidade. Não preciso dizer que o filme é todinho mamileiro, entretém crianças e adultos. Nesses tempos conturbados, Pé Pequeno cai como uma luva e deixa um gostinho de esperança. A Verônica diz que odeia política, mas que nos conheceu ao ouvir o episódio 144, Futuros Possíveis, Saída Esquerda ou Direita. E gostou muito. Ela afirma que nem sabia direito o que era esquerda e direita, entendia absolutamente nada de política. E pensa que deveria ter ficado na... <risos> e pensa que deveria ter ficado na ignorância porque a situação que o país está é deprimente eu gostei tanto que além de ouvir os episódios novos, eu comecei a ouvir lá do primeiro e uma coisa ruim de ouvir episódios antigos é que às vezes aquilo já foi e a gente não tem a análise quente da situação mas isso é o lado bom também porque você vê as pessoas falando análise e você já sabe o resultado, é até engraçado tipo quando falaram, não vai ter impeachment ou então, o Trump nunca vai conseguir ser eleito, e a gente fica oh meu Deus, como isso aconteceu eu sempre ficava com uma vontade enorme de escrever pra vocês, mas nunca curei coragem por fim, a Ana estava toda romântica quando nos escreveu. Ela contou que conheceu o Mamilos pela sugestão da companheira Rosângela e que elas debatem os temas, anotam, fazem pesquisa sobre. Bem legal, né? E mandou o verbo romântico relatando que o Mamilos é um condutor de papos importantes para a relação. Daí a gente não tem como não fazer aqui um cantinho do coração. Ela disse assim, a Rosângela me faz crescer. Não só pelas conversas que temos imaginariamente com vocês quando escutamos os podcasts que produzem com tanto cuidado e carinho. Mas agradeço por serem, mesmo que indiretamente, a discussão que preciso ter com ela sobre algum tema que não sei como abordar ou tratar e aproveito o gancho. A terapia que economizei, um fato que eu não consigo esclarecer em minha mente e tenho que contar para alguém e, de repente, e este alguém pressupor, julgar ou sei lá se é uma perda de tempo. Com vocês, qualquer um que se coloque a entender, afastando o que acha ser o certo ou errado sobre o tema, nós ganhamos. Um tempo bom para pensar e refletir, pontos de vista de pessoas comuns e óticas importantes de especialistas e profissionais. Sentiram um amor, né? Daí ela faz um pedido que a Maíra decidiu de maneira monocrática acatar. Um recadinho: se vocês forem ler isso em um podcast, queria que dissessem a Rosângela que vamos nos casar. Porque entrelaçamos nossos corpos. Entrelaçamos nossos corpos quando fomos amigas de quem não nos merecia. Entrelaçamos nossos corpos quando investimos em quem nos bateu, perturbou, abusou ou sacaneou. Entrelaçamos nossos corpos quando fomos abandonadas por termos sido honestas, justas e parceiras. Sempre estivemos entrelaçados. E ainda bem que saímos do lúdico e estamos no real. Não nos casamos com outras, porque estávamos entrelaçadas. Agora, é só assinar um papel e dizer o que seus olhos dizem a cada café da manhã. Ou beijo de boa noite. Axé. Boa vida. É isso, meus amores. Temos mais um programa. Pleno de alegrias, pleno de amores, pleno de risadas. Até a próxima semana.
4: Mamilos. Jornalismo de peito aberto.
0: O Mamilos é feito por uma equipe maravilhosa. Na produção, Maíra Teixeira. Na pauta, Jaqueline Costa e muitos pauteiros voluntários. Vídeo e fotos, Jéssica Modono. Publicação, Pedro Estraza. E a capa, o artista incrível, maravilhoso, lindo e cheiroso, Zé Cabral. Este
1: podcast foi editado por Caio Corraini.